0: Hallo und guten Tag, herzlich willkommen im Brandschutzmilieu, äh, schön, dass ihr wieder da seid, schön, dass wir heute wieder da sind und mit wir meine ich selbstverständlich meinen jungen, gutaussehenden und erfolgreichen Kollegen Carsten Mohr,
1: hallo. Und die fantastische Stimme, die Sie gerade gehört haben,
0: <lacht> ist Sven Wegabe, mein Co-Moderator
1: und Mitproduzent dieses tollen Podcasts.
0: <lacht> und man sieht, wie, wie adjektivlos du mich begrüßt. Ich hau da gleich drei raus. und Ich, ich habe fantastisch ihn gesagt, Sven. Ich weiß nicht, was das sein soll, wenn kein Adjektiv. Mein Fehler. <lacht> okay, ja, hi. Und ja, wie gesagt, hallo. Zu ja, der zweiten Folge im Jahr 2023. Es ist heute der 19. Februar und wir befinden uns wieder in unseren Lieblingsaufnahmesituationen und wollen über ein Thema sprechen, was sehr zentral ist, glaube ich, für viele Feuerwehren. Oder nee, nicht, nicht nur Feuerwehren, sondern alles, was in der nicht hat, Gefahrenabwehr läuft.
1: Absolut. Wir wollen heute über die Leitstelle reden. Ich weiß gar nicht, ob wir die Folge so nennen. Nennen wir die einfach Plump-Leitstelle oder machen wir da irgendwie noch was Fernsehiges draus?
0: Ihr wisst es in dem Moment schon, weil ihr habt draufgeklickt, wir wissen es noch nicht. Es geht um, um das Gehirn, der nicht polizeilichen Gefahrenabwehr, das, oh. das zentrale Nervensystem. Ich weiß nicht, ob das die alle da unterschreiben oben. würden. Die da oben, genau. Ja, was klassiker. machen die da eigentlich schon wieder? Genau, und um das einfach mal so ein bisschen zu beleuchten... Und vielleicht auch ein paar Grundsätze einfach mal ähm, anzufangen, wollen wir heute darüber sprechen, was die da eigentlich wieder machen. Ich würde ich würde davon ausgehen, dass die meisten von euch nicht selber in Leitstellen tätig sind. Das sind ja wirklich wenige Menschen ähm, im Vergleich zur Bezugsgröße. Und äh, ja, mal schauen, mal schauen, was wir da so ans Licht fördern können. Ja, finde
1: ich gut. Eine Sache noch, wir hatten das Feedback, dass man, wenn wir jetzt wieder anfangen mit den News, dass wir dann vielleicht mal einen Hinweis darauf geben sollten, wann das los, wann das Thema losgeht. Das können wir natürlich jetzt auch noch nicht sagen, aber vielleicht schreiben wir das in die Show Notes. Mal gucken. Schaut mal rein.
0: <lacht> aber das ist ja natürlich genau das, der Punkt. Wir kommen jetzt wieder zu den News, denn sie sind zurück. Auf geht's. Da, 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 da. Unsere ersten beiden News beschäftigen sich, bzw. sind in Bezug zu einem Erdbebenereignis am 6. Februar 2023 im Süden der Türkei und im Norden Syriens. Dazu die erste News ist, dass AdFire mit ihrem Light User Team, wir haben schon mehrfach im Rahmen unserer News darüber berichtet, im Einsatz waren. Nicht einmal 24 Stunden später waren sie mit Einsatzkräften vor Ort. Insgesamt waren 38 Einsatzkräfte vor zusätzlich drei Rettungshunde, ähm, zusätzlich dann aber noch Einsatzkräfte zur Koordinierung aus Deutschland, die nicht ähm, im Einsatzgebiet selber waren, vor Ort. Das Ganze ging circa sieben Tage und nach eigenen Angaben wurden fünf Menschenleben gerettet. Ähm, ich denke, das ist gerade, um unsere Reihe über AdFire so ein bisschen zu kompletieren, eine absolut erwähnenswerte Sache. AdFire waren nicht die einzigen vor Ort. Wir möchten an dieser Stelle noch das äh, Technische Hilfswerk beziehungsweise die Bundesanstalt technische Hilfswerk aus Deutschland äh, erwähnen. Diese war mit dem sogenannten Seebar der Schnelleinsatzeinheit Bergung Ausland, vor Ort. Der Einsatz begann am 8. Februar, zwei Tage nach dem Ereignis. Und insgesamt waren 50 thw helferinnen im 24-Stunden-Schichtbetrieb vor Ort. Ähm, die Aufgaben, ähnlich wie bei den anderen User-Teams, waren die Suche nach Überlebenden, die Bereitstellung von Material und die Bewältigung von logistischen Aufgaben. Natürlich waren... Das nicht die einzigen Teams, die vor Ort waren. Insgesamt waren über 120 internationale Teams vor Ort und auch weitere Menschen aus Deutschland. Wir möchten deren Einsatz natürlich hier nicht unerwähnt lassen, jedoch hier die Akzente auf Adfire und das TRW legen.
1: Und eine andere News eben betrifft einen ganz anderen Bereich, ein Zurück nach Deutschland. Äh, die Zervikalstütze oder auch HWS-Immobilisierung oder den meisten wahrscheinlich einfach bekannt unter dem Namen Stiffnick. Der wurde schon international in mehreren Studien, kam schon länger zu dem Schluss, dass sie eher mehr schadet als hilft in vielen Fällen. Und inzwischen wird sie auch im deutschsprachigen, im deutschen Rettungsdiensten immer weniger verwendet und inzwischen auch aus diversen SOPs rausgestrichen. Also, wer das irgendwie noch nenno, wer das Ding kennt und sich da auch schon manchmal beim Einstellen ein bisschen schwer getan hat, äh, ist Sieht so aus, als ob. Und die Alternative, das sollte ich vielleicht an der Stelle nochmal sagen, ist, dass wenn es um Immobilisation geht, man dann natürlich vielleicht auch die ganze Wirbelsäure immobilisiert. Und das geht ähm, zum Beispiel über ein Spineboard und dann vor allen Dingen den hbs bereich mit zwei Headblocks. Das sind diese zwei ähm, meistens so aus Schaumstoff, ähm, die den Kopf sehr ähm, fixieren. Man dadurch es wirklich schafft, die komplette Wirbelsäule zu immobilisieren. Das zu der News.
0: Kommen wir zum Thema, die Leitstelle. Ich weiß gar nicht, was, was war dein allererster Bezug zur Leitstelle, den du jemals hattest? Boah, sehr, sehr gute Frage.
1: Ich glaube, ich bin ja, komme ja eher vom Land und da war, ist es ist so eine klassische Kreisleitstelle mit zwei Plätzen, waren das, glaube ich. Und da waren wir irgendwie dann mal mit einer kleinen, mit einer, als ich noch sehr klein war, mit einer Gruppe, ich glaube, es war, nannte sich schon Kinderfeuerwehr. Und da haben wir uns die mal angeguckt. Und das war auf jeden Fall immer spannend, aber ansonsten höre ich die ja mal nur irgendwie aus dem Funkgerät. Und ähm, habe auch sehr lange, muss ich zugeben, gar nicht so viel darüber gewusst. Und das glaube ich auch erst im also na klar weiß man, mit denen Funk ich, den gebe ich irgendwie Rückmeldungen, die alarmieren mich, aber wie das genau abläuft, das habe ich glaube ich erst im Referendariat ein bisschen mehr ähm, entdeckt und auch vor allen Dingen das Interesse dazu gibt, sehr nochmal größer geworden, weil es einfach so unterschiedliche Sachen gibt und ähm, einfach nochmal ein neues Universum für mich war, weil ich dachte, die gehen halt ans Telefon und funken.
0: Ja, ich komme ich komm ja auch aus der kleinen Ortsfeuerwehr mit Grundausstattung in der Region Hannover ursprünglich und äh, da war es nun mal die Rettungsleitstelle der Stadt Hannover, die auch die Region mit bedient, die seitens der Berufsfeuerwehr besetzt äh, und betrieben wird. Und ich hatte am Anfang gar keine Ahnung davon. Ne? Also ich dachte, es wäre einfach so ein Funkplatz im Nachbarort, die das irgendwie machen. Ich habe mir keine Gedanken drüber gemacht, ganz am Anfang. Aber irgendwann, als ich das verstanden hatte, war mein Interesse auch riesig und ich weiß noch, dass ich... Boah, Ich weiß nicht wann, ganz am Anfang, nach ein, zwei Jahren hab, durfte ich dann einen Abend mal fünf Stunden lang äh, dort die einen Kollegen begleiten, also einfach daneben sitzen. Das war, das war richtig cool. Ich hatte unglaublich viel, viel Interesse und Spaß dran und ich fand sie immer weiter faszinierend. Und äh, mir ging es dann so wie dir, so richtig tiefe Einblick, habe ich erst in der Laufbahnausbildung ähm, bekommen und ich muss zugeben, das kenne ich aber auch von anderen, dass ich da schon die ein oder anderen Male dann abends versackt bin, weil es ist einfach ein unfassbar komplex und sehr interessante Struktur, die auch sehr dynamisch ist. Ne? Das kann von kompletter Ruhe und, und ja einfach nichts zu tun bis hin zu aufregendem Treiben und ähm, ja einer eskalationsähnlichen Zustand ähm, gehen. Ja, vor allen
1: Dingen, also als jemand, der schon so mittelmäßig technikbegeistert ist, ist es halt auch einfach geil, diese, diese Tische, die irgendwie gefühlte 20 Monitore haben mit einer Maus und die Leute die sich da völlig ähm, wie in ihrem Wohnzimmer auf den verschiedenen Monitoren bewegen und ähm, irgendwie tippen, funken, disponieren gleichzeitig können und dann noch nebenher mit irgendwem Quatsch. Ja, also wow. Und genau dieser Wechsel zwischen, okay, gerade noch irgendwie mit jemandem gequatscht, ein Witz gemacht, das Telefon klingelt und absolut in einem Ding drin. Und dann ja auch dieses, äh, das alles passiert ja nur im Kopf und auf einer Karte. Du bist ja nicht da. Und darum wird es aber heute auf jeden Fall auch gehen. Was äh, macht das mit äh, was macht das mit dieser Atmosphäre in der Leitstelle? Und die, die le
0: Faszination mhm. Leitstelle ist aber auch nichts, was uns beiden oder technisch, äh, technisch wir sieht Menschen jetzt allein angeht. Ich weiß, dass dass es sehr, sehr viel Interesse daran gibt. Es gibt ja auch verschiedene also Leitstellensimulatoren, Leitstellenspiele online und so. Das gibt es ja schon ewig. Und Leute haben Lust und Spaß daran, sich damit zu beschäftigen, was wann wohin fährt. Und es ist im Alltag auch ein eigentlich tägliches Thema. So Allein die Frage, wir haben es vorhin erwähnt, was machen die da oben denn schon wieder, wenn man irgendwo hinfährt? Und äh, da einfach ein bisschen mehr Verständnis für die andere Seite äh, und das ganze Bild das Lagerbild zu kriegen, ist, glaube ich, ist das, was die Leute fasziniert und interessiert.
1: Ja, das ist irgendwie so ein dieses Kontrollraum-Ding. ne? Tausend Monitor, aber was machen die da eigentlich? Und vielleicht müssen wir auch noch mal ganz grob ähm, so ein bisschen auf die, vielleicht auch für die, die sich jetzt, jetzt keinen Gefahrenabwehr-Background haben, noch mal darauf eingehen, äh, was meinen wir eigentlich, was ist denn die Leitstelle? Also vielleicht müssen wir noch ein bisschen früher ja. anfangen. Deswegen würde ich hier einfach, wir haben vorhin einen kleinen Fahrplan gemacht, aber ich würde vielleicht unseren zweiten Punkt vor den ersten ziehen, Sven. <lacht> Weil es passt gerade so rein. Also im Moment, jeder, der irgendwie Hilfe braucht, und sei es nicht die Polizei, für die, die das auch nicht wissen, Polizei 110, der Rest der, ähm, der Hilfe braucht, ist in der Regel die 112. Und die ist nämlich, also die gibt es schon relativ lange in Deutschland. Also die ist schon seit den 70ern gebräuchlich, aber nicht so ganz standardisiert. Also in der Regel war die 112 einfach die Feuerwehr. Und dann ist es regional halt sehr unterschiedlich. Macht die Feuerwehr das mit? Macht sie es nicht? Also da gibt es ja so eine prinzipielle Trennung oder also man kann so ungefähr sagen, im Süden macht die Feuerwehr eher nicht den Rettungsdienst und im Norden eher schon. Das hat auch was mit, Besatzer, mit Besatzung seinem Zweiten Weltkrieg und so zu tun. Und dann gab es halt noch lange Oft diese Trennung mit der 19.2.2.2, die kennen bestimmt vor allen Dingen Ältere auch noch sehr als also ich kannte das auch noch, dass Leute dann sagen ah wir haben hier wir brauchen Rettungswagen wobei die Leute sagen mal Krankenwagen ruf mal die 19.2.2.2 an so nee also wenn es lebensbedrohlich ist ist schon gut die 112 zu wählen weil da kommt man safe rein die ist erst seit ähm, 1991 ist die EU-weit standardisiert und als die Notrufnummer ähm, klar geregelt. Und das war natürlich in Deutschland einfach, weil da gab es sie schon. Und die ist jetzt. Und dann kommt man bei einer regionalen oder bei einer, sage ich erstmal, zuständigen Leitstelle raus. Und äh, dazu willst will Sven was sagen.
0: <lacht> erstmal, genau, die 1932 gibt es allerdings immer noch. Hier die kleine Randnotiz, dass es immer sehr interessant ist, wenn Menschen Zahlenfolgen anders aussprechen, als man es gewohnt ist. Also 19222 oder 1932. Das haben wir in Randbemerkung. Die 1932 ja, ist. In den meisten Leitstellen, die ich kenne mittlerweile der Krankentransport. Der qualifizierte Krankentransport.
1: Genau, darüber also müssen wir gleich auch noch mal reden. Was sind die unterschiedlichen? Also gibt es unterschiedliche Strukturen auf jeden Fall. Ähm, aber von daher wird man über die 19222, 193 mal die 2, -2 19222, 19 <lacht> vermutlich auch bei oft bei der gleichen Leitstelle rauskommen. Aber mit einer anderen Priorisierung. Ne? Also noch mal ein kleiner Backlash-Krankenwagen so im Volksmund. Äh, damit meint man wahrscheinlich eigentlich den Rettungswagen, der mit Blaulicht halt vorbeikommt, der Krankentransport, der Krankenwagen, der Krankentransportwagen, der sogenannte KTW, der ähm, ist in der Regel für Verlegungstransporte und, und kann auch mal dringend sein, also mindestens, mindestens ein Rettungssanitäter, Sanitäterin drauf, aber es ist nicht das, was wir jetzt ähm, unter dem eigentlichen, die mit Blaulicht durch die Stadt fahren,
0: ähm, sind in der Regel Rettungswagen. Genau, kurzum, die Leitstelle hat ein. Großes Ziel, und das ist, das richtige Einsatzmittel zur richtigen Zeit zum richtigen Ort zu schicken. Und bei richtiges Einsatzmittel ist gemeint, dem Bedarf, der nun mal derjenige, der dort angerufen hat oder diejenige ähm, geäußert hat, angemessen. Sei es der Rettungswagen, sei es ein qualifizierter Krankentransport von einem HLF bis zum Löschzug oder mehreren. Genau. Wir als ähm, Feuerwehr ähm, sehen ja natürlich auch eine statistische Größe drin. Äh, ihr kennt aus unseren anderen Folgen bestimmt noch die sogenannte Hilfsfrist. Ähm, einfach übersetzt, finde ich, äh, beschreibt man die Hilfsfrist am besten mit der Zeit, die die Feuerwehr beeinflussen kann bis ein Rettungsmittel vor Ort ist oder ein Einsatzmittel. Und innerhalb dieser Hilfsfrist gibt es die sogenannte Dispositionszeit. Das heißt, die Zeit, die nach dem Eingehen des Einrufes gebraucht wird, bis das Rettungsmittel bzw. das Einsatzmittel alarmiert ist. Und Alarm ist dann quasi, sobald das Licht angeht, der Gong geht, der DME geht oder wie auch immer dieses Einsatzmittel alarmiert wird, dann kommt noch die Ausrückezeit und so weiter. Aber genau, diese Dispositionszeit ist... Das ist äh, die Größe, die dort ähm, genannt wird. Für zur Hilfsfrist nochmal als Erinnerung. Die Hilfsfrist ist äh, in allen Bundesländern unterschiedlich geregelt und auch äh, bemessen. Einfach gesagt, ist die ein politisch festgelegtes Ziel. Ähm, man kann nicht mal sagen, dass sie überall gesetzlich geregelt ist. Es ist so ein bisschen unterschiedlich. Aber genau, das ist... Ähm,
1: ja. und ja auch genau wie du sagst auch die Bemessung also ne ist dann irgendwie die Notrufannahme schon noch schon mit drin oder nicht was also genau gibt ja ein bisschen unterschiedliche Auslegungen. und variiert so nagelt mich nicht fest zwischen acht und zwölf Minuten deswegen ist man wenn man sagt okay nach äh, ungefähr zehn Minuten ist in der Regel Hilfe
0: da ähm, passt das Voll. Ja, man, man kann zur Dispositionszeit noch sagen, dass man sie sehr gut, das ist eine der ähm, Teile der Hilfsfrist ist, die man sehr gut ähm, auswerten kann, da man ja wirklich alle Daten sehr clean auf dem Tisch liegen hat. Also wir wissen, wann ist der Anruf eingegangen, wann wurde der Anruf entgegengenommen. Ähm, also nicht also jeder, der den 1 zwei mal gewählt hat, weiß, dass es unterschiedlich lange dauert. Mal tut es, mal nicht. Ähm, das liegt einmal daran, wie viele Plätze belegt sind. Es ist allerdings auch so, dass in der Regel ein ganz kurze Zeit gewartet wird, bis man dann einen Notruf annimmt, da sehr, sehr viel fälschliche Notrufe eingehen. Also dann bimmelt es einmal und dann legt er diejenige wieder auf, seines Spaßanrufe, seines Hosentaschenanrufe, was auch immer. Und dann kommt der Moment der Notrufannahme und dann ist ja die Frage, wie schnell kann der Disponierende oder die Disponierende das rausfinden, worum es geht, was da hin muss und ähnliches. Und da können verschiedene Faktoren ähm, eine, eine Rolle spielen, angefangen von Sprachbarrieren, Kommunikationsprobleme, Verbindungsprobleme, einfach ähm, das Stresslevel oder die ähm, äußeren Faktoren, die menschlichen Faktoren auf der Seite des Anrufenden, aber natürlich auf der Seite des Empfängers. Und das können wir sehr gut ähm, auch äh, beeinflussen beziehungsweise erst beim Auswerten und dann beeinflussen. Beim Ort ist
1: auch mal so ein Ding, ne? Das Wort ja, so rauszukriegen.
0: Genau habe ich übrigens immer am meisten Respekt vor so, dass, dieses, dass die Leute direkt, wo ist denn das? Und allein mir zu überlegen, wie diese Straße wohl geschrieben wird, ist so ein Punkt, wo ich immer extrem Respekt vor hatte. Wie, ja, das ist klar, in der Straße so. Selbst mit der Autovervollständigung wüsste ich gerade nicht, wie diese Straße jetzt geschrieben werden. Ja, oder, oder
1: ich, ich bin irgendwo, also das hatte ich auch selber schon, bin irgendwo, will die 112, aber weiß ja gar nicht genau, wo ich bin, so. Ja. Äh, und dann habe ich das Handy in der Hand und müsste <lacht> dann irgendwie auf Google Maps oder du guckst irgendwie so zum nächsten, <lacht> zur nächsten Straßenecke und fragst irgendjemand wo bin ich eigentlich? Ähm, ja. Genau. In der Stadt vielleicht noch mal einfacher als irgendwie auf der Autobahn. Genau. Ja, was wolltest du sagen? Ich wollte die Zuständigkeit
0: im sondern äh, genau die also Zuständigkeit. Also
1: nicht über, ein, eine Sache wollte ich noch sagen. Deswegen hatte ich dich eigentlich nur ein Unterbrochen. Nein. Ich wollte sagen, es ist durchaus möglich, dass hier eine Warteschlange kommt. Ne? Je nachdem, wo ihr seid oder wie viele Anrufe aufkommen, es ist es. Und ähm, dann heißt es, nur eins, nicht auflegen, nicht wieder hinten anstellen, sondern dranbleiben. Und das wird so schnell gehen, wie es schaffen, wie es schaffen. Und dazu fällt mir auch gerade ein, bevor ich es vergesse, es gibt inzwischen auch die Möglichkeit. Bei einer App einen Notruf abzusetzen, das sind insbesondere für Menschen, die nicht, ein, nicht telefonieren können, ähm, total gut, zum Beispiel Menschen, die nicht gut hören oder sprechen können.
0: Da kann ich vielleicht, bevor ich zur Zuständigkeit komme, auch sagen, dass man rein theoretisch, klugscheißungsmäßig, klug, klug, wie auch immer, ähm Differenzieren könnte zwischen einer Notmeldung und einem Notruf. Der Notruf ist der klassische Anruf, das heißt, ihr ruft dort ganz normal mit 112 an. Es kann allerdings natürlich auch Notmeldungen geben, sei es durch eine App. Nora, haben wir ja im Podcast auch schon mal vorgestellt, die läuft natürlich anders auf, da ruft jemand an. Es könnte E-Call sein, das ist die automatische Notmeldung von verunfallten Fahrzeugen. Da ruft allerdings eine elektronische Stimme an. Es kann aber genauso gut die aufgeschalteten Brandmeldeanlagen sein, die über eine, Übertragungs-, über eine Übertragungseinheit auflaufen. Und dazu gibt es noch unzählige weitere Möglichkeiten. Notrufsäulen gibt es manchmal noch, automatische Notrufsysteme, die beispielsweise in irgendwelchen Tunnelanlagen funktionieren und, und, und. Die laufen dort auch ein. Und das sind, also Telefon annehmen ist da nicht das Einzige, je nach Größe und Einzugsgebiet. Apropos Einzugsgebiet. Wer nun diese Leitstelle stellt, das kannst du auch nicht ganz klar sagen. Das ist ähm, in der Regel gesetzlich festgeschrieben. Ähm, und äh, ich kenne jetzt hier NRW am besten. Also NRW als Beispiel, dort ist es äh, in dem ähm, BHKG, also das Brand- und dann das ist nordrhein westfalen ist festgeschrieben, dass Kreise und kreisfreie Städte eine einheitliche Leitstelle ähm, betreiben müssen. Auch hier können erst durchaus durch Besonderheiten... In Klammern auch historische Strukturen ab und zu abweichen. Das gibt es aber natürlich ganz unterschiedlich. Und dann kann man auch gerade so in Süddeutschland, das ist durchaus üblich, von Leitstellen sprechen, die nicht nur Feuerwehr bedienen, die nicht alles bedienen, sondern nur Feuerwehr und nur Rettungsdienst, also die das Trennen voneinander. Genau, vielleicht auch könnt ihr uns gerne mal sagen, wie das bei euch
1: ist. Also wir reden in der Regel von sogenannten integrierten Leitstellen, wenn sie Feuerwehr und damit meinen wir vor allen Dingen Brandschutz, technische vielleicht Katastrophenschutz und Rettungsdienst ähm, gemeinsam machen, dann reden wir von integrierten Leitstellen. Das ist vor allem da so, wo die Feuerwehr den Rettungsdienst sowieso mitmacht. Ähm, aber in der Regel, also ich kenne das zum Beispiel aus Hessen, von der kleinen Leitstelle, von der ich gesprochen habe, die, ähm, die ist von vom Kreis gestellt, die macht die ganzen, disponiert die ganzen Gemeindefeuerwehren, aber auch die Kreiseinheiten der Feuerwehren und aber auch die Hilfsorganisationen, die den Rettungsdienst machen. Also auch das ist eine integrierte Leitstelle, auch wenn da die Feuerwehr formal nicht den Rettungsdienst stellt. Aber ähm, genau, wie ist das bei euch? Früher gab es ganz unterschiedliche regionale Strukturen, musste man im Video Ortsvorwahl machen, dann irgendwie, hier kommt man da raus, manchmal kam man nur auf der Wache raus und wenn sie da waren, waren sie da und wenn nicht, nicht, also so ungefähr. Und inzwischen versucht man immer mehr, das integriert irgendwie zentralisierter zu machen. Dann gibt es manchmal noch eher selten, so werden meistens kooperative Leitstellen genannt, wo dann auch noch die, also eine Art Gefahrenabwehrzentrum, wo dann vielleicht auch die Polizei mit drin ist. Da ist, wisst ihr ja schon aus alten Folgen, die strikte Trennung in Deutschland zwischen polizeilicher und nicht polizeilicher Gefahrenabwehr, die muss beibehalten werden und das geht auch, was Information, Disposition und Funk und so weiter angeht, es ist sehr groß geschrieben. Deswegen haben viele, die in einem Haus sind, also ich kenne so ein Beispiel, das wirklich eine ganz fette Glasscheibe ähm, dazwischen, das auf keinen Fall. PolizistInnen, die Notrufgespräche des Rettungsdienstes und der Feuerwehr irgendwie zuhören können. Ähm, das, deswegen eher kooperativ. Man ist in der Nähe, man hat einen kurzen Draht, aber ist nicht in einem.
0: Ohne zu weit in Polizei abdriften zu wollen, kleine Erinnerung für den Hintergrund. Einen Punkt, und der ist relativ zentral, ist, dass die Polizei bei dem Verdacht einer Straftat eine Ermittlungspflicht hat. Und das soll gerade bei der 112 nicht passieren. Nicht, weil man dort in, sich im rechtsfreien Raum bewegt, sondern weil diese Notrufe nun mal eine extrem intime Situation sind und selbstverständlich ähm, die Rechte des Einzelnen gewahrt werden und ähm, dort quasi keine Barriere entstehen soll, oh, ich rufe da jetzt nicht an, weil ich könnte ja einer Straftat bezichtigt werden oder ähnliches. Absolut. Also da ist, finde ich auch
1: generell, was irgendwie die Schweigepflicht der Ärztinnen und Ärzte, genauso geht es weiter mit Rettungsdienstpersonal, wenn Leute uns um Hilfe bitten, dann ist unser primäres Ziel, denen zu helfen. Und ähm die Polizei muss in dem Fall dann selber gucken, wie sie ähm, da strafrechtlich ermittelt, wenn es um was geht.
0: Die, also, die haben auch andere Abläufe, muss man ganz klar sagen. Es ja. funktioniert anders. Also, wenn ihr mal. Also gibt, wenn ja, ihr ist vielleicht ist eine andere passiert. Folge, aber ja, wo wird ja, ja, der. Genau. Also, aber nur aus meiner Erfahrung. Also, wenn man die 110 ruft, das ist ein ganz anderer Gesprächsablauf, als wenn man die 112 ruft. Das ist eher so ein. Ja. Mhm. okay, ja, 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 schauen wir uns mal an. Ja, ja, alles klar, danke, tschüss. Und bei der Feuerwehrseite, halt, da kommen wir auch noch drauf, richtig klar strukturiert und wir wollen das jetzt wissen. Also nicht, weil das schlecht ist von der Polizei, aber es ist einfach eine andere Mentalität, der dahinter steckt erstmal.
1: Also ja, vielleicht auch, weil es nicht so ganz, ja, strukturiert sein muss. Oder vielleicht, also wenn ja hier unter Polizistinnen unter euch sind, die sagen, sag mal, also auch wir haben da Haut raus. Also da muss ich auch das einfach sagen, habe ich zu wenig Ahnung. Was ich aber auf jeden Fall noch sagen will, trotzdem, wenn irgendwie, aus welchem Grund auch immer, bei der Polizei rauskommt. Die haben einen sehr kurzen Draht. Ob sie jetzt mit einer Glasscheibe getrennt sind oder mit ein paar Kilometern getrennt sind, ist egal. Die meisten haben da sogar eine feste Schnittstelle. Dann kann man Polizei irgendwie noch mit ankreuzen und da andersrum Meldungen auch gleichzeitig zur Feuerwehr rübergeben. Dann werden da sehr sofort... Einsätze kreiert, so wollte ich gerade sagen, aufgemacht und hin geschickt. Die Sache ist natürlich, dass zum Beispiel, wenn es eigentlich ein medizinischer Notfall ist und ihr ruft bei der Polizei und die machen den auf, im besten Fall leiten die den an uns weiter und dann ist ein bisschen Zeitflöten gegangen. Oder ähm, die nehmen den selber an und geben dann halt Informationen rüber, die dann für uns vielleicht nicht vollständig sind oder nicht so explizit abgefragt wurden, wie wir das hätten gemacht. Also, es ist trotzdem immer besser, die richtige Nummer zu wählen, aber es ist jetzt auch kein, kein schlimmer Fall, wenn man bei der. Le also, man muss nicht, nicht die Gedanken machen, ja, sie müssen jetzt nochmal auflegen und die richtige Nummer wählen, das passiert in der Regel nicht.
0: Genau, aber wie läuft das eigentlich ab? Also, gehen wir mal rein. In, wir haben eben schon gesagt, wie die Notmeldung der Notruf da eingehen kann. Und auch hier, wie immer, muss man so ein bisschen gucken, dass es verschiedene Systeme gibt, die sich oft ähm, ja, an der Größe orientieren. Also, es gibt. Einfach natürlich ein anderes Notmeldungsaufgebot in einer Großstadt über 500.000 Einwohner als in einer Großstadt mit 100.000 Einwohnern oder halt einem relativ ländlichen Bereich. Und darum gibt es dort zwei grundsätzliche Systematiken, die wir vorstellen wollen. Es gibt natürlich unendlich viele Konzepte und Konzeptideen, das ist alles in der Zuständigkeit der der jeweiligen Leitstelle, wie die das machen, aber wir wollen einmal die beiden relativ zentralen Funktionsweisen vorstellen einmal das sogenannte Call-Taker, das Patcher-System beziehungsweise das Sacharbeiterprinzip.
1: Genau, und also da kann man auch nicht jetzt unbedingt unterscheiden, Große machen das und Kleine machen das. Man kann sich, komme ich gleich zu, das eine ist wirklich, okay, man trennt systematisch in einer Leitstelle die, die Telefonannahme. Das, also deswegen wird es auch Aufnahme und Weitergabe im Prinzip genommen, was das Gleiche ist wie Calltaker und Dispatcher. Also wir nehmen den ein, also die eine Person ist dafür oder eine Personengruppe ist dafür zuständig, die Telefongespräche anzunehmen, Daten abzufragen. Und eine andere Person ist dazu da, diese Daten weiterzuverarbeiten. Was ist denn die zentrale Aufgabe der Leitstelle? Ist nämlich genau das, zum einen an das Telefon rangehen, die Sachen abzufragen, Informationen aus dem Anruf rauszuziehen. Und das andere ist natürlich, die weiterzuverarbeiten. In dem Fall meinen wir vor allen Dingen das richtige Einsatzmittel und Einsatzmittelaufgebot, wie wir das gerne nennen, loszuschicken. Und das wäre quasi der getrennte Vorgang. Und es gibt durchaus welche, die das gemeinsam machen. Und also das wäre das, dieses Sacharbeiterprinzip, das ist quasi das Call-Take und das Dispatcher in einer Person. Also der telefoniert, wird gleichzeitig kriegt gleichzeitig was vorgeschlagen, zum Beispiel drückt schon mal Alarmieren, macht es in einem.
0: Und es gibt natürlich auch Mischsysteme. So. Genau, also es gibt natürlich... Vor- Nachteile. Ne? Beim Call-Taker, das Patcher-Prinzip ähm, ist natürlich der große Vorteil, dass ich viel, viel mehr Anrufe in kurzer Zeit wahrnehmen kann, weil ich muss die Information abfragen und dann zack geht es weiter, ich lege auf, nächster Anruf und ich muss gar nicht groß mich mit Disposition aufhalten, das macht wieder jemand anderes. Nachteil ist natürlich, dass es eine Informationsschnittstelle gibt. Oder, das wollte ich nur noch dazu sagen, genau andersrum,
1: dass man in manchen Fällen, dazu werden wir bestimmt auch nochmal zu was sagen, in manchen Fällen will ich ja am Telefon bleiben, ja. um Anleitung zu machen, nehmen wir eine Reanimation, dann soll der Calltaker in der Leitung bleiben und zu einer Alleinreanimation ähm, da unterstützen und anregen. Ähm, und natürlich soll gleichzeitig schon mal ein Fahrzeug alarmiert werden und losrollen. Sonst macht das alles keinen Sinn. Und ähm, das ist dann tatsächlich manchmal im Calltaker-Dispatcher-System einfacher, weil der sowieso nur sagt, okay, fertig aufgenommen, ich mache jetzt weiter und ähm, irgendjemand anderes schickt es los. Und deswegen meinte ich gerade Mischsystem. Ich kenne das aus Leitstellen, die eigentlich so ein Sacharbeiterprinzip machen, der Notrufannahme und Disposition einer Person macht, dass man dann mal kurz irgendwie die Hand hebt oder so einen roten Leuchte angeht und dann kommt jemand und oder geht in den Einsatz rein und sieht, ah, der muss weiter quatschen und deswegen soll ich ihm helfen. Also auch genau. das.
0: Beim Sachbearbeiterprinzip ist ähm, meines Erachtens, muss ich dazu sagen, das habe ich jetzt so erlebt, das kann aber auch andere Einschätzung sein, der Vorteil oft, dass der Mensch, der den äh, Einsatz angenommen hat, alle Informationen hat, die er haben kann. Das heißt, es gibt keine Informationsschnittstelle, es muss sich kein anderer reindenken. Bei der Disposition kann es zum Beispiel andere. Ähm, ja, Informationen geben, die man einfach zwischen den Zeilen gelesen hat, eine Ortsbeschreibung. Oder irgendwas. Also klar, bei einer stumpfen Adresse kannst du sagen, so das und das soll dahin, dann mache ich das, kein großes Problem, einfach Dispo und fertig. Aber es gibt einfach Sachen, Carsten hat es vorhin angesprochen, wenn man gar nicht genau weiß, wo ist derjenige, sei es zum Beispiel im ländlichen Bereich oder irgendwo im Wald oder derjenige konnte den Straßennamen nicht sagen und, und, und. Und es gibt gegebenenfalls Informationen für die Einsatzmittel, die verfügbar sein sollen, dass es kein Standardeinsatz ist. Und, Dort ist einfach oft der Vorteil, dass man darüber Bescheid weiß. Oder wenn der Einsatz sich entwickelt, sei es zum Beispiel, die Einsatzkräfte finden die Adresse nicht und derjenige, der den Anruf angenommen hat, weiß ja, da ist irgendwie ein blaues Schild vor der Tür. Das heißt, die Informationshoheit bleibt bei einer Person
1: und Grad muss nicht weitergegeben werden. Gerade so, was non- oder paraverbale Sprache angeht, die ist natürlich nicht festgehalten, diese Information. Und ja, da werden wir später dazu kommen, okay, rückwärtige Führungsunterstützung, die irgendwie nochmal auch den Einsatz nach dem Disposition irgendwie weiterhin betreut, der hat natürlich, genau, ist gut, wenn der alle Informationen hat. Ja, sehe ich auch so.
0: Daran müssen wir vielleicht an der Stelle erinnern. Die Leitstelle ist nicht nur Notruf- oder Notmeldungsannahmestelle und dann ist alles gut, sondern der gesamte Einsatz wird ja seitens der Leitstelle in einer gewissen Art und Weise geführt bzw. betreut. Das heißt, es geht nach der Annahme weiter und es geht um Kräfteanweisungen, es geht auch um gewisse Maßnahmen über Funk, die dann getroffen werden, ähm, und bis hin zur quasi Lageverwaltung und Verwaltung der Einsatzmittel des gesamten Zuständigkeitsgebietes. Dokumentation und
1: so weiter. Ja, und das würden wir gerne in zwei Teile teilen, dass wir diese, das, ähm, diese diesen Annahme- und Dispositionsprozess jetzt erstmal besprechen, was es da für Unterschiede gibt und später diesen, okay, eher einsatzbetreuenden Charakter ähm, dann nochmal besprechen. Genau, deswegen würde ich jetzt mit dem ersten Teil anfangen, wir haben darüber schon geredet, also wir würden erstmal sagen, wir machen eine Abfrage, da kommen wir zu einem Abfrageergebnis, ja, also aus dem Bedürfnis desjenigen, der oder die anruft, ähm, einen, einen Bedarf abzuleiten, ja, und ähm, daraus, und das nennen wir dann Einsatzstichwort, für alle, die irgendwie ähm, Feuerwehrleuten zuhören, ob das im Persönlichen ist oder bei Feuer und Flamme im Fernsehen oder was, werdet ihr immer dieses Stichwort, Einsatzstichwort, das ist irgendwie so ein Ding, was für uns ein feststehender Begriff ist, wo Leute erstmal, was ist denn das, was meinten ihr damit? Also wir haben standardisierte Stichworte, die hinter denen eine, eine Fahrzeugkombination oder etwas steht, was wir losschicken. Also eine Kombination aus Fahrzeugen und Personen. Und, ähm, Genau. Jedes Abfrageergebnis sollte zu irgendeinem Stichwort führen. Es könnte natürlich auch sein, dass wir sagen: Okay, das Ergebnis ist, es ist kein Einsatz für die Feuerwehr. Dann auch dann könnte es ein Stichwort sein. Wir, wir legen auf oder geben das an andere Strukturen weiter. So. Ähm, aber alles, was wir irgendwie losschicken, hat irgendein Stichwort. Und dann und Sven grinst so. Ich weiß noch nicht was. Ich muss jetzt. Ich will meinen Satz noch zu Ende führen, ohne mich. <lacht> ähm, Genau, also das und aus diesem Stichwort mit dem, was wir da hinterlegt haben, machen wir einen, einen Ausrückeorder. order ja, also da schicken wir dann das, da ist hinter dem Stichwort, ist hinterlegt, wer soll da hin und da muss irgendwie ein System noch klären, wer ist denn der Richtige dafür, wer ist da am nächsten dran, wen schicken wir da hin, wen brauchen wir
0: denn, wer ist denn frei? Sven ich will eigentlich gar nicht sagen ich grinse nur weil einsatz äh, stichwörter oder namenstichwörter sind eines der Themen die man unendlich lang diskutieren kann genauso wie Funktionskennzeichnung oder westen oder was auch immer <lacht> da kannst du kannst du ewig machen ja aber es ich, ist ja auch was sehr zentrales also ja, ich, ich, ich denke das beeinflusst jeden jeder der in den einsatz geht hat so ein ding mal gesehen äh, es gibt menschen die interessiert es gar nicht die die fahren da einfach dann hin und denen ist es egal es gibt auch menschen die ähm, ich hätte fast gesagt, die wissen damit umzugehen. Das hätte aber impliziert, dass die Ersten das nicht können, das will ich nicht sagen. Äh, nein, die wissen einfach, dass das, was man daraus ableiten kann und so weiter. Und meines Erachtens gibt es auch unterschiedlich ähm, hilfreiche äh, Stichwörter, also welche, wo ich sage, hey, das hilft mir wirklich im Einsatz weiter. Und manche da denken so, ja, es ist eigentlich auch egal, ob ich das weiß oder nicht. Ähm, es sei nur gesagt, die sind nicht einheitlich. Die kann sich jeder ausdenken, wie er möchte. Ähm, und äh, ja, das ist eigentlich das Wichtigste. Wir haben, ähm, ja, voll. Aber das Ding ist ja, dass aus
1: ganz unterschiedlichen Abfrageergebnissen, also ihr könnt euch das vielleicht wie so ein Baum vorstellen, tausend unterschiedliche Fälle, die euch einfallen und die werden in, die werden irgendwie abgefragt und führen dann zu, zu einer geringeren Anzahl an Stichworten. Und ja, deswegen im kann Fall. hinter jedem eben besser
0: <lacht> ja, <das> stimmt stimmt. <lacht> das ist das Problem. Weil, also es gibt die Tendenz, die einen, die sagen, wir wollen wenig Stichwörter haben und dann ist quasi die. Ihr könnt euch ja unendlich viele unterschiedliche Einsätze für die nicht polizeiliche Gefahrenabwehr vorstellen. Und die führen dann zu einer begrenzten Anzahl an Stichwörtern. Es gibt aber auch die Tendenz, dass man quasi so viel spezialisiert, dass man eigentlich genauso viel viele Stichwörter kreiert, die am Ende so unübersichtlich sind, dass am Ende genauso wenig ähm, Orientierung herrscht, wie eigentlich, als hätten wir gar kein Stichwort. Und also, darum vielleicht sollte es, ja. vielleicht es gibt aber auch die Tendenz, viel zu wenig äh, Stichwörter zu machen. Und dann weißt du einfach gar nicht, was los ist. Und ja, also ist genau.
1: Also wir können uns, glaube ich, darauf einigen, dass es weniger Kombinationen gibt, die wir losschicken können, als es Notfälle da draußen gibt. Und <lacht> ja, das, das ist zumindest eine grobe Ziel. Sollte, Ziel, so sollte das die, die, die Annahme sein, ja. vielleicht. <lacht> ähm, und natürlich, also geht es ja darum, was sind auch sinnvolle, was sind für sinnvolle Kräftemittelaufgebote dahinter? Oh, Kräftemittelaufgebot. Da, also das ist, so ein Ding, ja, heißt das ist das, das heißt, ja. Also in der Regel haben wir eine sogenannte Ausrückeordnung, Alarm- und Ausrückeordnung. Ausrückordnung, A.A.O. und da gibt es genau auch
0: unterschiedliche Interpretationen dieses, dieses Stichworts.
1: Es gibt auch Menschen, die. ja, möchte ich gar nicht weiter darauf eingehen. die, <lacht> Für die Grüße äh, grade, an der Stelle? Gerade die Grüße gehen raus. Also gerade die Abkürzung A.A.O. gibt es auch bei der Polizei und wird dann nochmal anders benutzt und auch bei der Feuerwehr gibt es unterschiedliche Interpretationen dieser Abkürzung. Was ich aber sagen will, also die, wir haben, die kriegen ein Einsatzstichwort und dann steckt dahinter, wen schicken wir los? Und dann ist natürlich die Frage, es gibt natürlich, ob wir jetzt in wo wir in der Stadt sind, haben wir manchmal die gleichen Fahrzeuge. Und dann müssen wir natürlich gucken, noch welches Fahrzeug nehmen wir denn von denen. Also wir wissen dann schon, welche Arten von Fahrzeugen wir haben wollen. Aber dann müssen wir uns noch ein spezifisches aussuchen. Und ähm, das macht natürlich in der Regel ein System. Da ist eine Systematik dahinter, da wird was vorgeschlagen. Und dann geht das los. Sven redet nicht weiter, dann rede ich weiter. Wir müssen vielleicht nochmal zu diesem Baum an anfang gehen. Also wir fragen was ab und wie kommen wir denn quasi von dem Notrufannahme hin zu einem Einsatzstichwort. Und da gibt es halt sehr unterschiedliche Verfahren. Und da gibt es auch keins, was in Deutschland, also da gibt es sehr große Unterschiede. Und wir werden uns hier nicht irgendwie darauf verständigen, was gut oder schlecht ist. Das können wir auch gar nicht, weil wir wollen unterschiedliche mal vorstellen. Und ein ganz klassisches System war einfach die die freie Notrufabfrage. Das heißt, wir sitzen da, da sitzt jemand, der mehr oder weniger, je nachdem, wo man ist und wer da sitzen soll, ähm, da gut qualifiziert ist und Ahnung hat und viel Erfahrung hat, äh, den Notruf annimmt und versucht mit seiner Erfahrung im Rettungsdienst, in der Feuerwehr, im Katastrophenschutz, herauszufinden, äh, was ist denn da los
0: vor Ort und was wird da benötigt. Das ist vielleicht so ein bisschen das, was ich vorhin von der Polizei geschildert habe. Ne? Da guckt man einfach mal am Anfang, was passiert. Auch weil ich will der Polizei nicht unterstellen, dass sie das... Machen, ja, aber so habe ich das bei der Polizei bislang wahrgenommen.
1: Und das, also, braucht man, wenn ihr euch vorstellen müsst ihr euch natürlich vorstellen, die Person braucht extrem viel ähm, Kompetenz, sich nicht nur vorzustellen, was da vor Ort ist, sondern auch, was an Hilfe dort benötigt wird. Wenn wir das komplett frei machen und sagen, also komplett losgelöst von irgendwelchen Leitfäden oder so machen, dass die Leute ähm, wissen müssen, was da los ist. Und da ist ähm, vor allen Dingen das Ding, okay, gerade im medizinischen Bereich, wenn man sagen, okay, da muss medizinisch, der oder die muss irgendwie medizinisch sehr gut ausgebildet sein, dass sie die Person da irgendwie eine Entscheidung treffen kann, was brauchen die denn jetzt vor Ort? Wie dringend ist es? Was brauchen die vor Ort? Und da ist auch so ein bisschen gleich an der Stelle so ein kleiner Kritikpunkt, dass die meisten, die im Rettungsdienst ausgebildet sind, äh, natürlich dafür ausgebildet sind, vor Ort tätig zu sein. Ne? Wir sind ausgebildet, irgendwie eine Verdachtsdiagnose zu machen, Vitalparameter zu erheben mit den Gerätschaften. All das geht durchs Telefon nicht. Und ähm, wir machen Fragen dann viel. Das Einzige, was also die Parameter, die wir erfragen, ist, ist, ist die verbale Kommunikation da, so gut und schlecht, die funktionieren. Und die Leute haben halt irgendwelche Bilder im Kopf, aufgrund ihrer Erfahrungen, die sie haben. Ne? Also die stellen sich dann vor, ah, das ist doch mal so wie damals da und da brauchte ich das, also zum Beispiel. Genau, und da kommt jetzt aber raus, und da kam in einer ähm, Publikation raus, dass wenn man ähm, einen so einen Fall aufmacht, das ist schon länger her, dass diese Publikation rauskam. Also nicht jetzt, das jetzt nehme ich zurück. Wenn man die ein und dieselben Calltaker und Dispatcher befragt, die in so einer freien Abfrage unterwegs sind, die, denen man so einen Fall aufmacht, ein Junge, 15 Jahre, hat das und das, was würdet ihr hinschicken, dass das sehr groß ist, sehr unterschiedlich, was da an Einsatzstichworten und was da an Beschickungen rauskommt. Der eine schickt irgendwie einen Rettungswagen dringlich, der andere nicht, der andere mit und ohne Notarzt, je nachdem. Kam sehr unterschiedliches Outcome raus. Und die Frage ist ja auch, wie, wie können wir das denn irgendwie vereinheitlichen oder messbar machen? Und das geht halt in der Freien, in der Freien überhaupt nicht. Oder ist jedenfalls sehr, sehr schlecht. Dann gibt es eine äh, strukturierte. Notrufabfrage, das heißt man versucht irgendwie so ähm, den bisschen Leitfaden an die Hand zu geben, aber nicht einen, der alles ganz genau vorgibt. Ja? Also dass man verschiedene Hauptbeschwerden vielleicht abfragt oder in irgendeinen Leitfaden reinkommt oder erstmal Öffnungsfragen machen und dann so grobe Muster irgendwie vorgibt, das wäre eher eine strukturierte Notrufabfrage und die ist in der Regel auch frei konfigurierbar durch meistens, also gerade wenn wir über einen Rettungsdienst reden, über äh, die ärztliche Leitung ähm, in dem jeweiligen Kreis, in der Feuerwehr, wo man auch immer ist, wo die Leitstelle irgendwie ist. Die können das frei konfigurieren nach ihrer Struktur. Und dann das quasi das noch eine Ebene äh, standardisierter ist dann die standardisierte Notrufabfrage. Die ist tatsächlich ganz genau sogar sprachlich vorgegeben, was wird gefragt. Und da wäre natürlich der Vorteil, dann müssen die Leute nicht extrem hohe kom medizinische Komponent Kompetenz haben, weil die fragen einfach stumpf diese Fragen ab, müssen natürlich dafür ausgebildet werden und kriegen natürlich ein Background-Wissen und, und, und. Aber fragen relativ stumpf diese Fragen. Ich will nicht sagen, dass die Leute stumpf sind, die das fragen. Also bitte, ja. Und dann... Ähm, äh, dann kommt man zu so einem Ergebnis und das kann man ganz klar einer Beschickung zuordnen und kann das halt sehr, sehr messbar machen, wie gut das funktioniert. Das könnt ihr euch vorstellen.
0: Wir befinden uns in Deutschland eher so in der Situation, dass wir einen sehr, sehr hohen Standard ansetzen an die Disponierenden in den Leitstellen. Also Beispiel, in meisten Leitstellen, die mir bekannt sind, arbeiten dort ausgebildete NotfallsanitäterInnen bzw. RettungsassistentInnen. Das ist auch in der Regel das, was, was quasi gewollt, gewünscht ist. Aber natürlich kommen wir dann irgendwann an unsere Grenzen, weil gerade Calltaker des Patcher-Systems, so wie Carsten es gerade erklärt hat, ist die Möglichkeit da, davon abzurücken. Das wäre sagen, nein, naja, Moment, wir müssen die gar nicht zur Not ausbilden. Es reicht vielleicht ein Background-Wissen, sei es vielleicht auch in der Qualifikation als Rettungshunderttäter, und können dann ähm, mit der standardisierten Notruffrage den Rest kompensieren. Aus den USA kenne ich jetzt so das Beispiel, wo die Calltaker des Dispatcher sehr, sehr krass unterwegs sind. Da wird einfach von den Calltakern wirklich nur Notruf angenommen und die haben dann eine ganz rudimentäre Ausbildung und deren einziger Job ist es, tatsächlich diese Fragen zu fragen und dann rechts oder links zu klicken. Und genauso müsst ihr euch das vorstellen, das ist einfach auch ein Bildschirm, wo ganz groß die Handlungsoptionen auftauchen und da ist auch quasi ganz genau getriggert, wann wird welche Frage gestellt und dann kommt das bei raus. So hat der Mensch eigentlich nur noch die Aufgabe, das mehr oder weniger vorzulesen und dann zu verstehen, was der Gegenüber sagt. Es ist also eigentlich, ja, ist nur eine Spracherkennung und rechts-links klicken. Darum, das Wort stumpf zwar sehr gemein, aber das ist, das ist schon recht stumpf. Und genau das ist auch das Problem, äh, was ich oft gelernt habe, wenn wir das in Deutschland einführen, da der Mensch eigentlich dazu neigt und auch absolut berechtigt dazu neigt, einen Einfluss darauf zu haben, was, was dort nun passiert, dass er also einen Anspruch darauf hat, seine Intuition, sein Wissen und seine Vorstellung von dieser Situation in das System einzufließen zu lassen. Und das passiert bei der standardisierten Notrufabfrage sehr wenig. Ich habe es auch erlebt, dass dort quasi dann weiß der Mensch ja, was passiert, wenn er rechts oder links klickt und dann fragt er noch mal nach, weil er weiß, naja, rechts ist eigentlich nicht, also das müsste ich jetzt klicken, weil das so klingt, aber es ist es nicht. Ich weiß, dass da gerade was anderes vorliegt. Und das ist das große Problem mit der standardisierten Notrufabfrage, ähm, oder was heißt das große Problem, also das ist der Knackpunkt, eigentlich der menschliche Faktor, was absolut auch verständlich ist. Ich möchte ja mit meiner Arbeit etwas bewirken und nicht nur äh, rechts oder links auswählen.
1: Also muss ich insofern intervenieren, dass dieses, dieses, also, also nicht... Persönlich oder nicht, ähm, also sondern das ist einfach, was ich dazu ergänzen will, nicht intervenieren, dass die Leute natürlich dieses Protokoll verstehen müssen und auch die, also man kann das, was du gerade auch schon angedeutet hast, das Protokoll kann noch gut so gut sein, wenn es dann so manipuliert wird oder nicht verstanden wird teilweise auch dass dann zu unterschiedlichen Ergebnissen kommt. Zweitens, wenn ich sagen will, ihr könnt euch vorstellen, dass so ein Übergang total schlecht ist. Also warum führt man denn so ein Protokoll ein? Zum Beispiel, weil man, kommen wir noch gleich zu, dass wir Sachen viel messbarer machen wollen. Wir kommen immer mehr in eine Situation, wo Empirie wichtig ist, wo Zahlen wichtig ist, wo wir Sachen nachweisen müssen und vielleicht auch rechtssicher sein wollen. Und das geht halt mit einer sehr freien Abfrage nicht. So, wir wollen das irgendwie messbarer machen. Das Zweite ist, wir haben einfach einen extremen Mangel an Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitätern. Und die brauchen wir auf der Straße in den Rettungswagen. Und ähm, wenn wir ein anderes System haben, was irgendwie ziemlich gut abfragt, wo wir zu ziemlich guten Ergebnissen kommen, messbar zu guten Ergebnissen kommen, warum sollten wir diese Kompetenzen in die Leitstelle setzen und nicht auf die Straße? Und das Dritte ist, das ist, und das ist halt genau das Frustrierende für die Leute in dieser Übergangsphase, wo Leute, die sitzen in der Leitstelle, sind medizinisch gut ausgebildet, durften das schon immer. Und werden jetzt, für, und das fühlt sich dann für die an wie eine Beschneidung. Ne? Sie dürfen jetzt nicht mehr selbstständig, sondern sollen diese Fragen stellen. Und ähm, haben dabei, also wird ganz vielen Fragen gestellt, was sie halt früher gemacht haben und durften. Und das ist natürlich nie schön für die Leute. Was auch festgestellt, aber ähm, da Willst du erst was sagen oder da?
0: Ja, mach mal. ja ich würde ich würde den Punkt der Rechtssicherheit noch mal mhm. doppelt unterstreichen hier. Die Rechtssicherheit ist nämlich nicht nur für das System, sondern also ne, für die Feuerwehr oder für die Dienststelle oder wer auch immer, sondern es ist auch für die also es ist personenscharf. Die Frage, warum kam der Rettungswagen zu spät mit teilweise desaströsen Folgen, die auch definitiv zeitabhängig äh, bewiesen werden können die geht auch zur Leitstelle. Also wurde das richtige Rettungsmittel ausgewählt? Und äh, natürlich bei einem Rettungswagen ist es meistens nicht ganz so extrem kritisch. Da wäre die Frage, warum wurde kein Notarzt alarmiert oder Notärztin? Aber äh, das bei den Fällen, wo gar kein Rettungsmittel disponiert wurde oder der Notruf abgewiesen wurde, an Hausärztin, Notkassenärztin, Notruf, was auch immer, oder vielleicht nur ein KTW oder ohne Sondersignal disponiert wurde, kann man das sehr genau auswerten. Äh, da die äh, Gespräche auch alle aufgezeichnet werden, und das Personenscharf ist, wer nun mal da jetzt telefoniert hat. Dort gibt ein äh, standardisiertes Notfugeabfragesystem eine sehr, sehr gute Rechtssicherheit, weil man einfach sagen kann: Nein, der Disponierende hat hier ganz klar abgewogen zwischen rechts und links und diese. Diese Frage wurde richtig beantwortet und dann ist er raus. Und ähm,
1: extrem schnell, da werden wir auch gleich noch drauf eingehen. Die, die Systeme können mich gerade hochdringliche Notfälle sehr, sehr früh erkennen. So, mit den genauen Fragen, die sie so stellen. Äh, was ich aber auch noch also sagen wollte, dass diese, das auch rauskam, dass Leute, die viel medizinischen Background haben, die vielleicht in dem Job auch lange waren, eine besonders schlechte Compliance in dem, in dem Protokoll haben, ne? weil sie eben diese, diese Bilder im Kopf haben und denken, da muss doch was anderes und ich hätte jetzt eine andere Frage gestellt und, und, und. Während die Leute, die nicht so viel Erfahrung haben, sondern gar sehr auf diesem System ausgebildet haben, das System super beherrschen und schnell da sind. Also diese, das, 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 gute Ergebnis in einer, in den Abfrageprotokollen sind besser, sind eher zu bekommen durch Menschen, die nicht das krasse medizinische Background haben. Sehr spannend. Du musst gerade kurz
0: Compliance glaube ich nochmal in den Hintergrund, Leute.
1: Ähm, ja, also im Sinne von wie sehr, wie strikt halten sie sich ans Protokoll würde ich also in dem Fall so übersetzen.
0: Genau. Das ist genau. Also ich glaube gerade, wir befinden uns oft in diesem Übergang. Und es ist natürlich immer die Frage, wie viel Standardisierung wollen wir und wie viel frei wollen wir an der Freiheit wollen wir an anderen äh, Ende lassen. Und das ist ein sehr komplexes Feld, hat einfach auch mit, mit Motivation und ähm, Entwicklung zu tun. Und ähm, ja, es ist, ein sehr, es ist eine Operation auf offenen Herzen oft. Das, oder am offenen Gehirn, um auf die äh, das Synonym der Leitstelle <lacht> zu kommen. Voll, voll.
1: Ja, genau, also da werden wir noch mal ähm, noch auf zwei, drei Sachen, die wir jetzt aber auch schon angeschnitten haben. Vielleicht noch mal zum, also zu dem Punkt, wie es, vielleicht habt ihr alle irgendwie im Kindergarten das schon gelernt, wie setzt ihr einen Notruf ab mit den sogenannten 5W-Fragen, dass man irgendwie schon vorher lernt, wie man einen Notruf abfragt und mit diesen Protokollen kommen wir eigentlich ein bisschen weg davon. Also die, wir haben immer wieder festgestellt, wenn die Leute ihre 5W-Fragen, ich krieg's ja glaube ich gerade gar nicht komplett zusammen, also wo ist der Notfallort, wer hat angerufen, was ist überhaupt passiert und am Ende vor allen Dingen das Warten, weil das ist so ein Ding, es gab schon früher oft diesen Fall, dass Leute das vorgegaukelt haben und dann fix aufgelegt haben. Und dann gab es irgendwie keine Rückfrage von der Leitstelle. Äh, war nicht mehr möglich. Wir in die, diesen Anfrageprotokollen wollen wir eher dahin zu hinkommen und generell natürlich auch in allen, also auch in der freien Abfrage mehr dazu, dass die Leitstelle ein Lied im Gespräch hat. Und deswegen fangen die allermeisten Abfrageprotokolle mit, den, mit der Frage an, wo genau ist der Notfallort? Hier Feuerwehr, so und so, wo genau ist der Notfallort, oder? Und das hat einfach den Hintergrund, dass wir den einfach den Lied behalten und die Leute, das ist auch die erstmal die wichtigste Information ist, wo wollen wir überhaupt hin. Und tatsächlich antworten 63% Prozent der Leute das ähm, direkt mit dem Ort und gleichzeitig hat man sofort den Gesprächsführung auf den Seiten der Leitstelle. Ja, Also im Gegensatz zu, äh, ja, Rettungsdienst so und so und gehst dran, hallo, schönen guten Tag oder was, dann ähm, fangen die Leute erstmal an zu quatschen und erzählen natürlich das, was aus deren Sicht wichtig ist. Und dann muss man erstmal da irgendwie unterbrechen. Wenn wir von Anfang an direkt Fragen stellen und durch das Protokoll leiten, ähm, dann haben wir eine schnellere Wahrscheinlichkeit, äh, zum Ergebnis zu kommen. Und das haben halt alle Protokolle gemeinsam, dass sie vitale Bedrohungen, also die höchst, also, das, also die, das lebensgefährlichste, am sch schnellstmöglich erkennen. Und tatsächlich ist es so, dass manche sogar frühzeitig enden. Also gerade wenn, eine, sagen wir mal, keine Atmung feststellbar, dass das Protokoll dann einfach schon aufhört, weil dann ist klar, es muss jetzt einfach echt fix gehen. Und dann ist auch egal, was dahinter noch alles kommt wir schicken jetzt erstmal los. Während andere zum Beispiel auch so ein, und das wäre zum Beispiel gerade ein so call dispatcher system so, und sagt, okay, ähm, die setzen an der Stelle schon mal so ein Pre-Alert, das geht schon mal zur Disposition, aber man sammelt schon noch weitere Informationen und leitet an und kann die noch hinterher schießen. Das wäre übrigens so ein Dings, wenn, was ich noch zu äh, Stichwort hinzufügen will, ähm, natürlich kann hinter dem Stichwort viel oder wenig stehen, aber irgendwie sind doch stehen doch in den allermeisten Alarmfaxen oder wie es in der jeweiligen Feuerwehrrettungsdienst aussieht, ja nochmal Detailinformationen drin oder Hinweise manuelle Hinweise und die sollte man sich auch schon durchlesen oder es gibt auch viele werden die schreiben das Abfrageprotokoll direkt mit aufs Fax dass du da noch mal gucken kannst zack 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 ja
0: ja ja und nein also ja das ist natürlich richtig dass die ergänzenden Führungsmittel wie zum Beispiel Alarmdepesche also das was aus dem Drucker rauskommt nochmal eine Papierform der Alarmierung oder auch die Übertragung über die ähm, im was weiß ich SDS im, also ne, Short Data -Math, ähm, Short Date, ach egal. <lacht> ähm, also, dass du nochmal eine Information über Digitalfunk bekommst. Ähm, das, das gibt's alles. Das Ding ist allerdings, dass ich denke, dass die, ähm, das ist so ein Ding der großen Feuerwehren. Also ja, in der Berufsfeuerwehr ist das klar, dass wir sowas bekommen. In großen Feuerwehren freiwillig, mit Hauptnamen, ganz egal, gibt's es auch. Es gibt allerdings auch äh, in der Peripherie ganz, ganz viele Feuerwehren, die das nicht bekommen. Also, da geht dann äh, der, der DME, der Pieper, da geht die Sirene, ja, das ist bei mir zu Hause auch noch der Fall, da rennst du da hin, und dann sitzt du auf dem Auto. Und es geht darum, dass ja mindestens die Fußkraft irgendwas hat und da gibt es nicht mehr. Da gibt es auf dem DME auch keine Auflistung der Einsatzkräfte. Das wäre zu viel für sowas. Es gibt vielleicht kein, keine Computertechnik da irgendwie im iPad oder ein Tablet, was auch immer, im Fahrzeug. Und, äh, das heißt, da wären Stichwörter, die ich so grob zumindest auswendig lernen kann, dass ich weiß, was da schon sehr hilfreich, weil man halt nicht davon ausgehen kann, dass jeder diese ergänzenden Führungsmittel zur Verfügung hat, weil das gibt es in der ganzen Peripherie in Deutschland noch nicht.
1: Absolut, ja, stimmt. Ich, ja, Jetzt, wo ich mich an meine Feuerwehranfänge erinnere, dann war das Adresse und das Stichwort das Einzige, was ich bekommen habe. Ja.
0: Mal abgesehen von der Alarmierung von unterwegs. Ja. Und dann iPad, also ich wüsste wirklich gerne, aber ich würde darauf tippen, dass 10 der Feuerwehren in Deutschland eine komplette Versorgung mit funktionierenden und brauchbaren Computerlösungen auf jedem Fahrzeug hat.
1: Oh, das ist wahrscheinlich sogar fast ein bisschen viel. 10 ähm.
0: vielleicht auf den Führungsfahrzeugen, ja. weniger auf ja, also, ja, okay, den. Genau, das ist nicht mal das
1: Fax. Ja, ja, voll. Du hast, du hast ja nichts, recht. wenn du ja. unterwegs ja. bist.
0: Und da. Ja. Klar, Nachfrage ist immer möglich, wenn man den Funkverkehr entlasten, bla, bla, bla. Genau. Ähm. Genau, äh, jetzt aber noch die Frage, warum brauchen wir denn eigentlich Abfrageprotokolle? Theoretisch könnten wir eine Bestellhotline aufmachen, in der du anrufst, dann drückst du 1 für Rettungswagen, sagst die Adresse und dann bekommst du einen. Drückst 2 für HLF und drückst 3 für ich möchte mit einem Mitarbeitenden sprechen. Funktioniert bei anderen Mobilfunkanbietern ja auch, in Klammern, nein, tut's nicht. <lacht> Aus eigener Erfahrung, es tut mir leid, wenn ihr da arbeitet, aber ich, nee. Okay, äh,
1: ja. ja, klar, man kann einfach sagen, es geht doch am Ende darum, kriegt sie einen Rettungswagen, ja, nein, kriegt ihr irgendwie habt den ein Feuer. Ähm, und dann könnte man ja einfach mal hinschicken, alles, was man hat, oder einfach eine standardmäßige Antwort darauf hinschicken und dann äh, und runter skalieren können wir das immer noch. Oder eben dieses Aussage. klassische Mal gucken fahren,
0: ne? Ja, genau, mal gucken fahren. Beste Aussage ist immer, sind ja eh da. <lacht>
1: Ja, genau, sitzen eh auf der Wache. Aber genau da kommen wir an diesen Punkt. Wir kommen zunehmend in die Situation, dass wir Ressourcenknappheit haben. Ne? Also ähm, dann das, das ärztliche Personal, die Notärztinnen und Notärzte, die irgendwie fehlen, die irgendwie eine Gebietsabdeckung haben von extrem großen Kreisen. Ja, Und auch einfach die Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter, die extrem knapp werden. Und dann ist natürlich die Frage, wir wollen nicht überall zum Gucken fahren, wenn wir ähm, gerade in irgendeinem Bereich kaum noch Rettungswagen haben. Und was ist, wenn dann ein Notfall kommt, der es braucht, während andere, äh, wo man hinfährt und gerade mal zum Gucken gefahren ist und die nicht brauchen. So. Und das ist das eine, wir haben eine extreme
0: Ressourcenknappheit. Und das Punkt. Sven. Ich möchte es nicht nur auf den Rettungsdienst ausweiten. Ja, der Rettungsdienst ist das, wo wir auch aktuell sehr in der Ressourcenklagtheit in der Diskussion sind. Aber es ist natürlich auch klar, dass nicht jede Notrufmeldung mit irgendwelchen Feuerwehrkräften, also Brandschutzkräften bedient werden kann. Auch nicht, wenn die in Anführungszeichen nicht also sowieso da sind. Weil ich kann nicht zu jeder Feuermeldung die ganze Stadtfeuerwehr alarmieren und so für steigende freiwillige Feuerwehreinsätze sorgen, wo jedes Mal nichts ist. Es muss ja irgendwas geben, was mir sagt, was brauche ich eigentlich?
1: Und wie viel, weil das ist ja auch noch so ein Ding. Äh, also ich will wissen, wie viele da hinfahren müssen. Und kann ich das einschätzen, weil es ist auch gerade für Freiwillige extrem äh, wenig motivierend, wenn sie jedes Mal irgendwo hinfahren, wo es dann nichts
0: ist. Wobei die Bemessung der Freiwillige, äh, der, Aus, also die Bemessung der Kräfte, die bei einer freiwilligen Feuerwehralarm ausrücken, ja auch jetzt nicht immer... Schutztier orientiert ist, um das mal nett auszuschreiben. Weil man aber auch oft nicht weiß, wie viele kommen. So, da fehlen ja auch oft
1: irgendwie Mittel, das schnellstmöglich zurückzumelden, dass man dann im Zweifel nach, also, ja. Naja, also, ne, wie, wie es meistens, nach oben, wie es ne? meistens also, aus? Wie die werden alarmiert? Und nach fünf Minuten guckt man mal, wer ist denn da überhaupt ausgerückt? Wie viele sind es? Sind es zu wenige? Dann muss ich nochmal nachalarmieren. Und das macht man natürlich großzügig, weil man diese fünf Minuten in der Regel nicht hat. Ähm, und dann kommen zu viele oder viele. Aha, aber ist genau, okay. Also zu
0: viele wollte ich jetzt nee, gerade, also vollkommen okay, muss ja. man jetzt sagen. Aber es gibt natürlich auch den Fall, ne, da, da würde eine Aleph oder was auch immer ausreichen. Jetzt sind aber noch sechs Leute am Gerätehaus, an der Wache, dann fährt halt das zweite Aleph auch noch hin. Und solange es nicht absolut eskaliert, ist ja auch alles okay. Die äh, einzige Frage ist halt die Verhältnismäßigkeit. Ne? Und dann muss man Blaulicht und blau gucken. Aber darüber wollen wir gar nicht reden. Ja, ja, absolut. Aber genau das ist es ja. Also natürlich
1: müssen wir irgendwie eine gute... Abwägung machen. Und das ist genau das Ding. Natürlich schicken wir nicht einfach immer alles, was wir haben. Und wir haben der zweite Punkt, den ich dazu sagen würde, sagen wollen würde, ist, dass wir zunehmend eine Filterfunktion sind für zum Beispiel im Rettungsdienst das Gesundheitssystem. Ja. Also und ein Gesundheitssystem, was ziemlich an die Grenzen kommt, nicht erst seit Corona. Es ist ziemlich runtergewirtschaftetes Gesundheitssystem. Viele kritisieren ähm, die große Privatisierung von, von Kliniken und ähm, den Schwund von Kliniken und wir übernehmen als Rettungsdienst viel mehr dieses ähm, müssen die sind die was für die Klinik oder sind die was für andere Versorgungsstrukturen und während früher viel mehr transportiert wurde ist heute diese gerade die Funktion des Notfallsanitäters oder der von Notfallsanitäterin die bei bestimmten Krankheitsbildern genau diese Entscheidung treffen sollen, ist das was Notfallmedizin, muss das Krankenhaus oder eben nicht. Und dieses klassische Bild von dem Hausarzt, der alles, früher meistens Hausarzt, der irgendwie mit seinem Stethoskop mit dem Köpfchen nach Hause kommt und irgendwie 99 Prozent der Krankheiten irgendwie damit diagnostizieren kann, das ist halt nicht mehr so. Unsere, unsere Medizin ist ein bisschen empirischer geworden, das heißt, wir müssen für viel mehr auch zur Abklärung ins Krankenhaus, um Sachen auszuschließen und das heißt aber, andersrum, dass gerade die Kliniken sind halt doch auch wieder nochmal voller. Ja. Und da ist jede Filterfunktion total wichtig. Ja.
0: Wir kratzen halt jetzt auch an, an der Diskussion, die es jetzt äh, aber aktuell natürlich auch gibt, Überlastung des Rettungsdienstes durch Bagatelleinsätze. Und ich denke, jeder, der mal meinem Rettungsdienst gearbeitet hat, inklusive mir selbst, neigt auch dazu, sehr schnell den Bürger, die Bürgerinnen dafür verantwortlich zu machen, dass man heute, Carsten hat es angesprochen, die die Art, wie man mit mit ähm, Unglücksfällen oder sagen wir mal Verletzungen oder Krankungen umgeht, ist eine andere geworden. Oft machen wir für die Belastung des Rettungsdienstes sehr schnell den Bürger verantwortlich. Das ist nicht korrekt in, in der Hinsicht. Das ist deutlich komplexer und ich will an der Stelle nur davor warnen, dass man sagt, äh, ja, also wir machen alles richtig, aber der Bürger missbraucht uns. Ja, es gibt den Missbrauch von Rettungsmitteln, das ist Fakt. Er ist allerdings nicht der ausschlaggebende Grund für die Überlastung des Rettungsdienstes. Und ähm, für mich gilt da ganz klar der Grundsatz, wenn jemand Hilfe braucht, dann bekommt er sie. Und wir müssen einfach dahinter entscheiden, was an Rettungsmitteln wir am Ende dahin schicken. Der Grundsatz ist nicht, wer anruft, kriegt einen Rettungswagen, sondern wer anruft bekommt Hilfe. Und das dürfen wir aber nicht, also das das Erste, wer anruft, bekommt Hilfe, darf nicht um, also darf nicht umstritten sein. Mhm. Und ich finde Sehe ich auch so
1: die Frage ist genau, ist es unsere Hilfe oder können wir weiter vermitteln, aber dass die genau. Leute ich finde auch nicht, dass wir Leute irgendwie davon abbringen sollten bei uns anzurufen.
0: So Das genau, das ist das ist leider äh, meines Erachtens, also ganz äh, Ausrufezeichen meine Meinung, Sven's fans Meinung ist meines Erachtens äh, mit Werbekampagnen in der Vergangenheit im Jahr 20 in den vergangenen Jahren sagen es mal nicht ganz so scharf äh, erschüttert worden. Ja, also, also da gab es die Tendenz Anrufe zu vermeiden und es gibt daraus äh, den absolut negativen Teil, dass erstens nicht mehr klar ist, wer Anruf bekommt Hilfe, sondern man fürchtet sich davor anzurufen. Ah, darf ich jetzt anrufen oder nicht? Das darf nicht passieren. Und ähm, es gibt daraus auch einfach die ähm, ja diese 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 weitere Schuldzuweisung an den Bürger. Damit wurde geschrieben, guck mal, wir machen jetzt sogar Werbekampagnen, weil die zu viel anrufen. Die sind schuld, wir sind gut und das ist einfach Bullshit. Wir müssen, und das ist einfach eine Privatisierung.
1: Wir, wir müssen daraus eine extra Folge machen, Sven. Ja. Wir müssen über bagatelleinsätze reden, wir müssen darüber reden, was ist mit dem Gesundheitssystem, haben wir irgendwelche Alternativen-Responses, was hat sich verändert, vielleicht auch Rettungsdienste im Allgemeinen, was gibt es für Ansätze, auch international. Das werden mehrere folgen. Der, ähm, aber vielleicht ist das jetzt der Anfang dazu. Ja, also es ist wieder ein gutes Beispiel, dass wir unsere eigene Existenzgrundlage <lacht> Traum haben. Ja, sehr gut, sehr, sehr gut. ich Wir haben ja auch, also wir haben auch sehr lange nicht mehr über den Rettungsdienst geredet, deswegen ist das vielleicht auch jetzt mal wieder an der Sache. Ich, hab, ich möchte Navid von Nerdfall Medizin äh, zitieren, weil genau darum geht es ja. Der sagt, die Sensitivität von diesen Abfrageprotokollen ist hoch. Was meint er damit? Also, dass die zuverlässige Erkennung hochdringlicher Einfälle, äh, Einsätze, Notfälle, das geht auch Das können die gut. Und das ist klar bewiesen. Und dann aber die Frage so, können die denn auch Spezifität? Also die Frage, ob sie auch zuverlässig erkennen, ob es nichts für einen Rettungsdienst ist. Da gibt es also auch unterschiedliche Studien zu. Und tatsächlich ist die Sache, dass die gerade, also das hatte ich ja gerade angesprochen, in hochdringlichen Sachen relativ schnell äh, erkennen sollen, okay, dat, da muss jetzt schnell wer hinfahren und dann aber im weiteren Verlauf des Protokolls auch so, so Low-Level-Trägern sucht, also nach, nach in den Low-Level-Bereichen, also in denen die eher nicht, vielleicht eher nichts für ein Rettungsdienst ist, da nach Triggerwörtern gucken, was ähm, könnte doch ein Punkt sein, der doch was für einen Rettungsdienst ist. Weil wir alle wissen, und das ist auch so ein Rettungsdienst, und so ein Ding, ähm, dass wir dass wir denken, es ist nichts und oder wenig oder denken so, naja, gut, wir fahren jetzt mal ins Krankenhaus, weil die bestehen daraus oder denen geht es nicht so gut, aber eigentlich wäre das nichts für uns und jetzt sind wir ja schon mal hier und so. Und tatsächlich, wenn, wir, wenn man das irgendwie dann später mal auswertet, haben wir so ein Bias drin als Rettungsdienstler, dass wir vielleicht auch, weil wir andere Notfälle auch sehen, manchmal sehr unterschätzen, dass das doch ein Notfall ist, der gut war, dass er schnell im Krankenhaus ist, weil wir gar nicht wissen, was danach im Krankenhaus passiert ist. Ja, da sind wir auch wieder beim Punkt Messbarmachung. Aber tatsächlich können das die Protokolle auch. Und da komme ich zu dieser Messbarmachung, weil, und das können diese Protokolle auch gut, Sven will aber fast sagen.
0: Ich möchte nur meinen... Also nochmal Nerdfallmedizin empfehlen und mein großes Chapeau für diesen Namen abgeben. Also, fantastisch. Ich wünschte, wir wären so kreativ. <lacht> das stimmt. Also, dann würden wir nicht im Brandschutzmedien. <lacht> also, also, das will ich jetzt auch nicht aufmachen. Aber, ich, wie gesagt. Vielleicht cool. habt will, ihr ja Vorschläge. Okay. Nein, wir nennen es <lacht> hier um Hallo. Das ist eine Marke.
1: Ähm, tatsächlich, die machen öfter mal so ähm, einzelne Fälle auf und diskutieren das recht offen. Irgendwie Auch mit einer schönen Fehlerkultur. Gefällt mir sehr gut. Ähm, Gerade für Leute, die sich sehr für Rettungsdienste interessieren, vielleicht können wir sowas Ähnliches auch nochmal für BTK irgendwie aufmachen, Brandschutztechnik vielleicht und Katastrophenschutz. Zu Messbarmachung will ich sagen: Die Protokolle, dadurch, dass wir ganz klare Zahlen daraus kriegen können. Ne? Man kann ja genau sagen: So und so oft wurde das Stichwort geprägt, so und so ähm, mit dem und dem Abfrageergebnis, wie es die kann sich Protokoll, also, man kann sich Gespräche reinhören, wie genau haben die Protokolle eingehalten und, und, und dadurch kann man wirklich so eine Kette aufmachen. Also, Notruf kommt an, wir fragen ab, wir gucken, wie ist die individuelle Abfrage, ist die Compliance, wisst ihr Compliance des einzigen einzelnen Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiters gut und dann aber auch ist passt die systemische Beschickung dazu. Ne? Dann gucken wir, also dann passt dieses Stichwort, was dazu geprägt wurde. Dann macht man den Rettungsdiensteinsatz, der wird der wird dokumentiert, was wurde Verdachtsdiagnose technisch gemacht, wurden irgendwelche Mittel gegeben, Heilmittelgabe. Der wurde transportiert, wurde richtig im Krankenhaus zugeordnet. Und dann? Das wird alles dokumentiert, kann man vergleichen. Und im besten Fall natürlich dann auch noch im Krankenhaus, wie geht geht's denn weiter? Passte diese Verdachtsdokument, diese Verdachtsdiagnose und waren die Maßnahmen alle zielführend? Und wenn wir das alles am Stück hätten, <lacht> sage ich bewusst im Konjunktiv, dann könnte man das ja ganz genau machen. Und wenn man, und wenn man so Metastudien dazu anguckt, sieht man, dass gerade Rettungsdienstpersonal, und das kennen wir für alle vermutlich, das eher unterschätzt, äh, was gerade so, ja, Sven.
0: Ja, ich würde sagen, dass eine große Chance ja auch die Übertragbarkeit ist. Mhm. Also sehr oft ein, Pro ein Problem, dass wir uns auch ein bisschen vor Übertragbarkeit äh, über, irgendwie weigern in der nicht ab hingefahrenabwehr ne? Mein Feuer, dein Feuer, meins brennt hier und da und was auch immer. Aber äh, durch diese, diese Messbarmachung des Notrufes, durch diese Standardisierung kriegen wir quasi auch Daten, die wir übertragen können auf andere äh, Leitstellen, weil Grundsätzlich ist ein Notruf erst einmal ein Notruf und können somit das auch über die Grenzen der Zuständigkeit dieser einen Leitstelle ähm, nutzbar machen. Und ähm daraus unsere Lehren ziehen. Ich habe das aus meiner Zeit im Rettungsdienst immer ein bisschen vermisst. Einmal für mich selber, das Feedback aus dem Krankenhaus. Also wie oft ist man später, wenn man sowieso mal hingefahren ist, hat man gefragt, was ist denn da eigentlich? Aber das geht ja viel weiter. Es geht bis in die Leitstelle, bis zu dem Moment, wo im Abfrageprotokoll rechts oder links geklickt wurde und man weiß im Nachhinein, du, rechts wäre richtig gewesen. Das wissen wir heute. Gestern wusste man es nicht. Aber warum wäre rechts richtig gewesen? Was hätten wir verändern können, damit in Zukunft rechts, was richtig ist, auch rechts geklickt wird? Und äh, das ist einfach eine, eine Riesenchance, die vielleicht auch gar nicht so offensichtlich ist, äh, sodass dass man sie definitiv noch mal mhm. erwähnen muss.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, dafür, dass, genau, dass ganz wichtig ist dann natürlich, man braucht diese Zahlen, die Dokumentation. Das muss dokumentiert werden und ehrlich dokumentiert werden. Also, und ähm, voll. Zu der, und, ähm, und man kann natürlich danach dann auch Abwägen, wie schnell und wie viel brauchen man. Wenn man klare Zahlen hat, kann man auch sagen, okay, wir brauchen bei den und den Einsätzen nur zu so und so viel Promille der Einsätzen tatsächlich den, den Notarzt oder die Notärztin. Und deswegen ziehen wir die aus dem Stichwort raus, weil wir diese Ressource schonen wollen. Und dann muss man natürlich, und das sind natürlich auch extrem schwierige Entscheidungen, weil man dann eben für diesen einen Fall, wo es doch gebraucht wurde, den systemisch nicht mehr vorsieht. Und das ist natürlich ein Problem. Für diese eine Person. Und mhm. das ist auch hochpolitisch und moralisch sehr schwer. Das ist, ähm, muss politisch entschieden werden irgendwie auch.
0: Ja, ja definitiv. Ähm, ja, ich habe mir gerade hab Gedanken gemacht, wie viel Prozent ein Disponierer oder ein Mensch, der in der Leitstelle arbeitet, Notrufbearbeitung macht und wie viel quasi alles, was danach kommt. Weil das haben wir bislang in einer Stunde noch nicht äh, thematisiert. Ähm, denn die Leitstelle hört ja nicht beim Notruf auf. Haben wir vorhin schon erwähnt. Darauf möchten wir auf jeden Fall jetzt noch zur ähm, zur Sprache kommen. Ich finde es einen unfassbar interessanten Teil. Ich also, war also. mir so sicher, dass wir eigentlich
1: in einer halben Stunde hier sind. Wie, wie haben wir es denn jetzt geschafft? Eine Stunde lang zu diesem Das ist eine, eine halbe also, wir so, können Wow. halbe Seite Man muss Schiffe. ja man
0: muss ja dazu sagen, dass wir auch schon Folgen dazu gemacht haben. Wir haben ja schon einen Führungskreis, äh, Führungsmittel und auch Stabsarbeit gemacht. Die spielen hier alle mit rein. Ich kann euch die Prozentzahl übrigens nicht sagen. Also wenn ihr einen Tipp habt, äh, lasst mal hören. 50-50 ist nicht, ich glaube, so 60, 70 Prozent Notrufannahme und der Rest die eigentliche andere Arbeit, denn sie ist unterschiedlich. Also, wenn wir uns einen normalen Rettungseinsatz angucken, RTW, NRF, was auch immer, dann beschränkt sich oft die Dokumentation, also da wird der Notruf angenommen, es wird disponiert, so das ist also die primäre Aufgabe weg. Danach wird noch dokumentiert, welches Krankenhaus geht es und äh, gegebenenfalls noch personenbezogene Daten zur Nachverfolgung, äh, sollten dort Rückfragen bestehen. Ende der Geschichte. Es gibt allerdings auch Einsätze, die ähm, erfordern einen viel höheren Koordinationsaufwand, vor allen Dingen, wenn sie größer werden. Und hier sind wir in der Regel ähm, im ja, im, Brand, äh, im, Abwehren, im Brandschutzbereich, äh, natürlich aber auch bei Massenanfällen von Verletzten und so weiter. Und hier kommt quasi so die das, die Leitstelle als Führungseinrichtung. Da muss man jetzt also auch vorsichtig sein, äh, Führungsunterstützung wäre richtiger, gerade wenn man nochmal auf die Feuerwehrdienstvorschrift 100 ähm, eingehen, die sich nun mal mit dem Führen von Einheiten übersetzt. Ähm, das ist eine Führung, Unterstützung. Aber da gibt es auch sehr, sehr verschiedene Instrumente, wie das funktionieren kann. Denn, Carsten weiß mehr darüber. Wörtlich, rückwärtige Führungseinrichtung. Ja, genau. Äh, na, das ist alles hier ähm, <lacht> voll über Dienstvorschrift- Paradoxon. Genau. Also, was macht die Leitstelle noch? Nehmen wir jetzt mal einen Einsatz an, äh, im Brand, einen ganz normalen Brand, Wohnungsbrand, wie auch immer. Und dort wird natürlich der Notruf genommen, die Einsatzmittelkette wird ausgelöst und diese fahren dorthin. Und jetzt ist es Aufgabe mitunter der Leitstelle, die Einheiten vor Ort, vor allem die Führungseinheiten dort einer gewissen Unterstützung zukommen zu lassen und natürlich all das, was man von vor Ort nicht unternehmen kann, von der rückwärtigen Seite zu erledigen. Was kann das sein, Carsten? Was fällt dir dazu primär ein? Oh, jetzt habe ich hier gerade was eingetimt, Sven. Du musst mal kurz weitermachen. Jetzt muss ich kurz hier weitermachen. Nein, es kann erst einmal Dokumentation sein. Also, was kommt dort? Was sind die Lagemeldungen? Dann kann es die Weiterleitung dieser Informationen sein. Sei es an die Polizei, sei es an andere Führungskräfte, die noch nicht ausgerückt sind, aber denkt schon mal in irgendeiner Weise darüber Bescheid wissen müssen. Dann natürlich ganz klar die. Nachjustierung der Einsatzkräfte vor Ort, das heißt die sogenannte Nachalarmierung, was muss da noch hin und dann allerdings auch ähm, ja, das Vorbereiten eines, eines länger andauernden Einsatzes. Das kann zum Beispiel sein, ähm, das Lagebild oder die Lage in der Stadt oder des Kreises, wie auch immer Zuständigkeit ist, äh, zu ajustieren, das heißt, ich alarmiere Kräfte an strategisch relevante Punkte, da die ja jetzt in dem Moment entblößt sind. Übrigens ein sehr schönes Wort, die entblößten Wachen oder die verwaisten, verwaisten, ja, verwaisten ich besser, Wachen. ich ja, echt, also Warum sollen die sich denn entblößen? Ja, pff, das, ja. <lacht> genau. Also wir müssen natürlich, egal wie groß der Einsatz ist, den Grundschutz sicherstellen. Und dann heißt es also nachzusteuern. Das kann einmal sein, dass wir Wachen nachbesetzen. Das kann allerdings auch sein, die ähm, ja, die Fähigkeit, der Leitstelle hochzufahren. Das heißt, mehr Mitarbeitende wieder an die Tische zurückzukriegen. Die Tischbesetzzeiten sind in der Regel uhrzeitorientiert und ähnliches. Das heißt, da läuft alles los. Ein ganz klein bisschen näher möchte ich noch reingehen. Und zwar gibt es den interessanten Zeitpunkt zwischen, die Fahrzeuge sind alarmiert und sind am Einsatzort angetroffen. Denn der Einsatz läuft ja weiter. Also, ähm... Wir haben die Einheiten nun alarmiert und zu diesem Zeitpunkt befindet sich noch keine Führungskraft oder überhaupt gar keine Einheit vor Ort. Es sind aber dennoch schon Führungsaufgaben zu tätigen, sei es die Anfahrtsregelung, sei es überhaupt zu merken, welche Kräfte ergeben sich denn aus den ehrenamtlich ähm, ähm, alarmierten Kräften. Da alarmieren wir zwar einen Halef oder was auch immer, wissen aber nicht, ob es es dann definitiv mit der geforderten Stärke ausdrückt. Und natürlich sowas wie Haltepunkte oder Bereitstellungsräume, je nachdem, wie man sie nennen möchte. Und hier gibt es die Tendenz, die einen sagen, oh, das ist ganz klare Aufgabe der höchst alarmiertesten Führungseinheit. Nehmen wir mal eine Zugführung an oder nehmen wir mal die Verbandsführung an. Die müssen das jetzt auf Anfahrt irgendwie managen. Es gibt aber auch die anderen Schluss, naja, das können wir aus der Leitstelle ja aktuell besser machen, weil die Informationshoheit liegt noch bei der Leitstelle. Sobald die Einsatzkräfte eingetroffen sind, verschiebt sich das. Die Einsatzkräfte vor Ort wissen mehr als die Leitstelle. Je nach Einsatzlage können wir jetzt wieder Ausnahmen machen, aber ja, erstmal bei unserem Wohnungsbrand wissen die Einheiten vor Ort mehr als die Leitstelle, aber bis sie eingetroffen sind, wissen sie das nicht. Sie wissen den Ort, sie wissen, was los ist, aber derjenige, der angenommen hat oder die, die darüber ähm, informiert worden sind, innerhalb der Leitstelle, die wissen natürlich mehr. Also kann man dort sagen, die Leitstelle führt diesen Einsatz so lange, bis die Einsatzkräfte eingetroffen sind. Und auch das ist eine Aufgabe, die ähm, überhaupt nichts mehr mit der Notrufannahme zu tun hat, sondern quasi schon ähm, ja, Einsatzführung bedeutet. Dafür gibt es dann verschiedene Kompetenzen
1: und Funktionen auch innerhalb der Leitstelle. Dann muss natürlich die Information, die dann noch an der Leitstelle gesammelt wird oder entschieden wird, dann auch wieder an die Führungskraft an der Einsatzstelle transferiert werden in dem Moment, wo sie eintrifft. Aber dieses, und das habe ich auch ein bisschen kennenlernen dürfen, dieses auf Anfahrt als Führungskraft, sich aus den Einsatz vorzubereiten, auf seine eigenen Sach, auf seine eigenen Aufgaben, die dort auf einen zukommen, diese Zeit zu haben und sich nicht schon ähm, so strukturelle Gedanken zu machen, die auch jemand anders machen könnte. Das habe ich, ich persönlich irgendwie als sehr, sehr gut empfunden. Also, es ist aber auf jeden Fall ein Wechsel in dem, wie Feuerwerk tickt. Wir haben schon mal über vorne führen, von hinten führen geredet. Wir haben schon darüber geredet, dass das irgendwie rechtlich ganz klar gestellt ist, wer irgendwie bestellter
0: Einsatzleiter ist und, und so weiter. Da muss man allerdings als Gegenargument natürlich auch ähm, anhalten, dass das Grundrauschen, der Tagesbetrieb, der Grundschutz nirgendwo so präsent ist wie in der Leitstelle selbst. Also egal, wie groß dieser Einsatz ist. Wenn du als Einsatzkraft vor Ort bist, dann interessiert dich nur dieser Einsatz. Du hältst einen Streifroller rein, du malst irgendwas an dein schlaues Whiteboard, was auch immer, du machst was vor Ort und alles andere ist dir egal. Der Leitstelle ist es nie egal, weil der Anruf kommt dort an. Das heißt, ich kann nicht in der Leitstelle sagen, so oh, jetzt hier Großbrand, auf geht's, alle mal links gucken und jetzt führen wir da, sondern du musst weiterhin die Lage in der Stadt und die Anrufe im Blick behalten. Und darum kannst du nur bis zum gewissen Grad die Leitstelle dort ähm, nutzen, um den Einsatz zu führen. Und da käme zum Beispiel die Regelung, sobald die erste Führungskraft eintrifft, übernimmt dieser dort die Einsatzleitung in Kraft, ähm, sehr angenehm entgegen. Voll, also, und dann wird, das wird immer. Ich habe
1: übrigens, jetzt mir gerade einfällt, hier liegt ein Apfel, ja, und der, da werde ich jetzt gleich mal reinbeißen. Ich habe, kennt ihr den alles gesagt, Podcast ähm, von der Zeit, und der, ähm, die, da fangen die immer irgendwann an zu essen. Und ich finde es dermaßen ja, das daneben, komisch. ich finde es dermaßen daneben, weil ich meine, das ist ein Höhererlebnis, ja, und dann fangen die an zu essen. Und du kriegst immer Hunger, aber die haben immer geile Restaurants. Guck ich mal, ah, das ist ja spannend. Ja, bei uns hat für einen Apfel gereicht. Und, und genau, deswegen beiß ich jetzt gleich. <lacht> ähm, was ich sagen will, ist, dadurch entsteht immer so ein Twist zwischen Leitstelle und den vor Ort, ne? Weil die Leitstelle, die möchte Rückmeldungen haben. Die möchte, geht's euch gut? Habt ihr genug? Braucht ihr noch was? Kommt ihr nicht klar? Weil sie hat ja auch so ein bisschen so eine Kontrollfunktion. Es gibt ähm, Feuerwehren, wo die Leitstelle, wenn nicht schnell genug eine Rückmeldung kommt, oder vielleicht könnt ihr auch einen Funk reinhören und merken, da ist Stress. Und der Einsatzleiter oder die Einsatzleiterin vor Ort kommt gar nicht dazu, nachzualarmieren, weil dermaßen im Stress da ist, dass die von sich aus erhöhen. Ja? Und andererseits, also das ist so also perspektive Leitstelle, die sagen, ja, okay, wir haben irgendwie so eine Fürsorgepflicht und wir wollen Infos haben. Und von vorne ähm, fühlt sich das dann so an? Du bist gerade erst angekommen, hast irgendwie zwei Leute bis einmal ums Haus rumgelaufen und die Leitstelle möchte unbedingt schon eine Lagemeldung haben und drückt mir hier irgendwie noch weitere Kräfte auf, obwohl ich hier noch gar nicht. <lacht> so, ihr könnt euch das ungefähr vorstellen. Und das sind einfach, also, und das muss man, da muss man irgendwie mit viel Verständnis für die beiden Funktionen und die beiden Aufgaben ähm, dafür haben und das merken, dass das beides eine Perspektive ist, die wichtig und angemessen
0: ist. So. Das dramatisiert sich übrigens auch dieses Missverständnis zueinander, wenn man das war auch schön geknackt. Das, das Missverständnis dramatisiert sich in dem Moment, wo man keinen direkten Kontakt nochmal zur Leitstelle hat. Das ist beispielsweise im ehrenamtlichen Bereich auf der Fall. Da ist die Leitstelle weit, weit weg. Mhm. Also es ging mir immer so, ich weiß nicht, wo die sind teilweise, ich weiß nicht, wer die sind, ich weiß auch nicht, wie die arbeiten, ich habe da aber gar keine Ahnung von und es kommt hoch vielleicht dazu, dass man mal einen kennt, der auf der Leitstelle sitzt oder mal da war, aber das ist auch wenig hat auch andere Gründe, ist auch wohl okay. Wenn ich allerdings die Leitstelle kenne, bis dahin, wo ich eigentlich jede Stimme am Funk namentlich benennen kann und nach dem Einsatz, ich gehe mal kurz hoch und ich rede da mal rüber, auch in meiner wenigen Erfahrung in dem Bereich, aber auch schon dazu geführt hat, dass man nochmal kurz auf der Cola irgendwie darüber redet, hier, wie habt ihr das wahrgenommen? Ah, jetzt verstehe ich, warum das so und so gekommen ist und so weiter. Das ist das ist ein Problem und da... Ähm, muss man für mehr Austausch sorgen, was allerdings natürlich auch nicht möglich ist. Beispiel Riga Hannover, ungefähr 220 freiwillige Feuerwehrkräfte. Die Leitstelle ist darüber hinaus für den gesamten Rettungsdienst zuständig, die gesamte Berufsfeuerwehr, die FF in der Stadt Hannover und die Rettungsmittel innerhalb der Stadt Hannover. Da kann es natürlich keinen Austausch irgendwie. Aber ich meine, deswegen reden wir ja vielleicht auch darüber, um das irgendwie auch zu teilen, die Leitstelle
1: auch als einen, als einen krassen Unterstützer wahrzunehmen nämlich ähm, die Informationen für dich rausbekommen können, denen du auch sagen kannst, okay, ich bräuchte hier sowas wie, ich habe aber keine Ahnung, wie sich das nennt, fang mal an zu ähm, recherchieren, also sowas, ich hatte irgendwann mal so einen Einsatz, da waren irgendwelche Schlieren auf dem Gewässer und ich, keine Ahnung, ich brauche irgendeine Fachkraft, aber sind das jetzt die Wasserbetriebe oder ist das die, die untere, mittlere, obere Wasserbehörde, wer ist denn das jetzt hier eigentlich? Und
0: Betriebsstoffe, Carsten. mach jetzt nicht so einen Wind drauf. <lacht>
1: und im Endeffekt, genau, Jemand würde einfach Priel drauf krippen. Und dann ist nicht, und dann äh, ja, gib mir mal eine Sekunde hier und da und die haben einfach, können da vielleicht auch einfach noch mal ein paar Mal
0: rumtelefonieren und Fragen an wen gucken und so weiter. Das wäre also die Informationsbeschaffungsmaßnahme. Äh, ja? ähm, es gibt dann noch ähm, die. Aufgabe der Alarmierung überörtlichen Kräften, auch hier vielleicht wieder als Beispiel aus NRW, dort gibt es Alarmierungsleitstellen für die ähm, Regierungsbezirke, das heißt dort werden Kräfte, die für den überörtlichen Hilfeleistungseinsatz, sei es landes- oder bundesweit ähm, sind, ähm, werden dort drüber alarmiert, führt auch wieder zu einer Mehrbelastung, ähm, hat den Hintergrund, dass es allerdings ähm, ja auch nicht immer, ähm, es gibt quasi keine Landesleitstelle, wo das mal eben gemacht werden könnte. Ähm, dann äh, gibt es noch einen wichtigen Punkt und da geht es rüber an unsere Folge, also genauso wie es in der Leitstelle rüber geht, geht es bei uns rüber in die Folge in die Stabsarbeit. In der Regel ähm, oder oft sind die Räumlichkeiten der stabsmäßigen Führung, also zum Beispiel ein Führungsstab, eine Feuerwehr, Einsatzleitung, ähnliches, an die Leitstelle angegrenzt und haben einen Übergangsbereich. Das hat einfach natürlich den Hintergrund, dass die Leitstelle eine, eine Führungsunterstützung direkt ist und ähm, dass man da nah aneinander sein will hat aber den auch den Nachteil, dass quasi nochmal als Aufgabe der Leitstelle zuwächst, bei einer sich anbahnenden Stabslage diesen Stabsraum in Betrieb zu nehmen und dann auch als Ansprechpartner für diesen Stab da zur Verfügung zu stehen und so ist die Leitstelle dann mit drin in dem Übergang zum Krisenmanagement, -Krisen was natürlich wieder die Leitstelle belastet, aber auch absolut nachvollziehbar dort angesiedelt ist. Das ähm, hatten wir, glaube
1: ich, in der in der Folge über Stabsarbeit auch angesprochen, dass das eben ein strukturelles Problem auch der Feuerwehr ist. Dieses dadurch, dass wir von vorne führen und dann irgendwie diesen Übergang hin ins Krisenmanagement, die Rolle, ähm, okay, wir müssen jetzt doch irgendwie größer denken, von hinten führen, ähm, ein Stabsalarm auslösen, dieses Anwachsen, dass wir uns damit extrem schwer tun oder dass da, wir, da, da Probleme entstehen. Genau, aber
0: die, diese rückwärtige Führung ist nirgendwo besser ähm, dauerhaft dargestellt wie in der Leitstelle. das muss man ganz ehrlich sagen. Da könnte ähm. man sich auch irgendwelche Mischmodelle vorstellen. Ne? Warum nicht die
1: Vorhaltung irgendwie eines Art von ständigen Stabes, der sich irgendwie schon vor frühzeitig auf Stabslagen bei sich anbahnenden potenziellen Einsätzen schon mal vorbereitet. Also dann ist ein eingestaubter Raum, der dann erst, wenn einer schreit, starb, dann erst in Betrieb genommen wird. Da
0: gibt es andere Konzepte. Und äh, wenn man mal genau hinguckt und vielleicht nicht oder wenn man ein bisschen weiter guckt, dann gibt es sogar eine Person, die oft oder ich, ich habe sie noch nie, da doch, es gibt sie auch manchmal nicht. Ähm, eine Person, die quasi das schon die ganze Zeit betreibt und quasi immer in Standby ist und sobald auch nur so der Anschein an etwas größeren Sache ist, ähm, tätig wird, das ist der sogenannte oder die sogenannte Lagedienstführerin. Das heißt, der Lagedienstführer oder die Lagedienstführerin, die sich ähm, den ganzen Tag damit beschäftigt, ob die Lage, ob die Schutzzielerreichung, ob die Kräftevorhaltung innerhalb der Stadt oder des Zuständigkeitsgebietes ähm, angemessen ist und dann zum Beispiel im Falle der ähm, Einsatzführung, solange Einsatzkräfte eingetroffen sind, ähm, wenn die durch die Leitstelle gemacht wird, durch ihn gemacht wird. Das heißt, er ist quasi der innere Einsatzleiter oder der, ja wie soll man es am besten beschreiben, derjenige, der dafür zuständig ist, dass das System, was man sich gedacht hat, funktioniert und auch unter dem äußeren Einfluss des Einsatzgeschehens weiterhin funktionieren kann. Und derjenige ist zum Beispiel auch der, der dann sagt, so jetzt klar, das wird jetzt größer, ich fange jetzt mal an, die Leute zu informieren, ich gebe vielleicht mal die Anregung dahin, eine Stabslage draus zu machen, oder ich alarmiere schon mal höhere Führungskräfte mindestens in die Leitstelle, dass wir uns darüber unterhalten können. Und das ist eigentlich der Ansprechpartner für die, die Lage und ähm, das, was gerade los ist. Das ist eine sehr zentrale Funktion.
1: Ich stelle mir das irgendwie mal so ein bisschen so vor, als würde das eigentlich alles ein großer Einsatz sein in so einer Stadt mit ganz vielen einzelnen Orten und ähm, dann irgendwo beginnt was Größeres und man versucht das irgendwie abzukapseln, indem man dann einen, einen ähm, Einsatzleiter vor Ort irgendwie hinschickt und der macht, regelt das dann vor Ort und ähm, kann da irgendwie einfacher managen und wenn dann aber viele Kräfte da sind, dann versucht man, okay, wir müssen irgendwie ein paar Sachen nachalarmieren, damit dieser Grundschutz irgendwie wieder läuft, dass wir das Gleichgewicht trotzdem irgendwie geschaffen haben und wenn das dann wieder größer wird, dann müssen wir diesen Einsatz vielleicht noch größer abkapseln, indem der in den eigenen, eigenen Sachbearbeiter bekommt oder, 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 oder sagen, okay, es ist so groß, wir brauchen sogar einen Stab, um das dahin abzukapseln. Also dieses, genau, es ist ein sehr filigranes System, das fängt aber auch schon im ganz Kleinen an, wenn wir so über Steuerung von Einsatzmitteln reden, also das hatte Sven vorhin auch so kurz schon angesprochen, dieses, ähm, wir haben eigentlich ganz viele Standorte uns mal ausgerechnet, wo Rettungswagen stehen, jetzt sind aber in einem Bereich plötzlich alle weg, aus welchem Grund auch immer, fange ich dann vielleicht an, mal eins aus einem gut abgedeckten Bereich, einen Rettungswagen darüber zu schicken, ähm, so Gebietsabdeckung, auch sowas kann Steuerung schon von Einsatzmitteln sein, also es ist irgendwie ein sehr sehr filigranes, sehr spannendes System mit auch verschiedenen Backup-Ebenen. Ne? Im BTK-Bereich haben wir irgendwie Feuerwehren, freiwillige Feuerwehren, wir haben irgendwelche Katastrophenschutzzüge und, und, und. THW können irgendwelche Fachberater dazu holen, externe Kräfte. Ähm, Im Rettungsdienstbereich haben wir irgendwie noch die einsatzgruppen oder, oder, oder. Und dies, ähm,
0: genau, wann fange ich an, die verschiedenen Knöpfe zu drücken? Ich denke, damit haben wir diesen Bereich auch, glaube ich, schon mindestens angekratzt. Also ich glaube, da werden wir in, in einzelnen Teilen nochmal draufkommen. Ich finde auch diese Abkapselungsidee für der Feuerwehr oft manchmal ein bisschen fraglich, da ähm, es wirklich fraglich ist, inwiefern wir einen Einsatz wirklich vom Rest des Stadtgeschehens oder des Kreis was auch immer geschehens, abkapseln können, weil die Einflussfaktoren sind einfach da. Ähm, es gibt nicht die Einsatzstelle, die nichts anderes beeinflusst. Und da ist die Feuerwehr, glaube ich, so ein ein bisschen hinterher zu teilen. Es gibt auch, ähm, wir haben es vorhin schon gesprochen, so Probleme mit denen, die Feuerwehr ist immer da, ähm, so liegt dann oft ähm, die sogenannte Amtsleitung bei der Feuerwehr auf, also ich kenne das aus kreisfreien Städten, dass dann quasi in dem Moment, wo Ämter der Stadt nicht mehr erreichbar sind, schaltet man sich einfach zur Leitstelle auf, damit man keine eigenen Mitarbeitenden nachts irgendwie ähm, beschäftigen muss und äh, ja, das das die Grenzen können nicht klar gezogen sein für die Leitschiller. Es gibt genauso wenig wie im Einsatz draußen, klar so bis hier nicht weiter, sondern es gibt immer einen Graubereich, in dem wir sagen müssen, ja bis dahin, da müssen wir jetzt mal was machen oder nicht. Aber das ist ein ständiges Ding und da muss man einfach ein bisschen hinterher sein. Und ich glaube, dass unsere Leidenschaft für das Thema auch gerade ein bisschen deutlich geworden ist.
1: Ja, absolut. Ich dachte auch gerade. Ich möchte vielleicht nochmal zusammenfassen, ja, wie wir das immer so machen. Wir haben am Anfang geredet, was gibt es überhaupt für Leitstellen, was ist das, wo, was machen die, ja. Ähm, die machen, ja, Punkt. <lacht> also der, der Satz dahinter war, richtiges Einsatzmittel zur richtigen Zeit, zum richtigen Ort. Ja. Wir haben ein bisschen über die Historie geredet, wo kam das her mit der 112? Wir haben über die verschiedenen Prinzipien innerhalb so der, der Arbeitsstruktur in der Leitstelle, so Call-Taker-Dispatcher-System und Sachbearbeitungssystem, wir haben über Notrufabfrageprotokolle sehr lange geredet ähm, und sind dann irgendwie dazu übergegangen, wofür also warum eigentlich nochmal und ähm, können wir denn hiermit irgendwie, was, was ist es denn alles, geht es am Ende wirklich nur darum, schicke ich jetzt einen Rettungswagen in und, und haben gemerkt, nee, da ist sehr viel mehr drin und wir haben noch sehr viel mehr Potenzial für viele Folgen. Wir sind irgendwie dahin gekommen, dass wir sehr viel mehr messbarer machen müssen, gerade wenn wir in zunehmend in so eine Ressourcenknappheit kommen, wo wir irgendwie gut, gut abwägen müssen, wen schicken wir wo, warum hin und das am Ende vielleicht auch begründen müssen. Und zu guter Letzt haben wir gemerkt, das war nun eigentlich nur der kleinste, ein ganz schön kleiner Teil, nicht der kleinste, aber nicht nur ein Teil der Leitstellentätigkeit, nämlich diese Annahme und Desposition, weil sie hatten auch eine viel größere Rolle, dieses Gleichgewicht als einsatztaktische Funktion, die irgendwo hinten, aber auch irgendwo oben drüber steht. Die Einsatzmittel steuert, die nachalarmiert, die ähm, dokumentiert, die Informationen holt, die eine, die eine Informationszentrale ist und im Endeffekt auch den Knopf drückt oder jedenfalls vorbereitet hin zum Krisenmanagement und Stabslagen vorbereitet. Wow. Es war mir ein Fest, Carsten. Es war wirklich gut. Wow. Also, wir haben es, also muss man vielleicht an der Stelle transparent machen. Wir waren,
0: wir waren schon mal besser vorbereitet, dachte ich. Aber es war, lief richtig rund. Das, ich, ich bin davon abgewichen, glaube ich, so zu glauben, dass das gut oder schlecht vorbereitet ist, weil es gab auch richtig gut äh, vorbereitete Folgen, wo ich am Ende dachte, schwer so, so oh, ja, verstehe schwer gefallen. Mhm. Äh, also,
1: ja, ja, hast du recht.
0: Das Gefühl hat, kann ich nachvollziehen, aber ähm, ich hatte gehofft, dass es so wird wie jetzt. Ich hoffe, ihr euch es <lacht> gefallen. Also, das ist ja eigentlich das, worum es geht, bevor ja, wir jetzt eigentlich die eigentlich Selbstbefließungen. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> genau, ist richtig. Ja, ähm, wenn es euch Spaß gemacht hat oder wenn es euch keinen Spaß gemacht hat, dann könnt ihr uns das sagen. Und zwar könnt ihr uns eine E-Mail schreiben an imbrandschutzmilieu@gmail.com. Ihr könnt uns auf Facebook finden, dort könnt ihr uns eine Direktnachricht schreiben. Äh, ihr findet Carsten auf Instagram, dort könnt ihr seit neuestem auch Sprachnachrichten äh, schicken. Sprachnachrichten natürlich auch irgendwo anders, wo das geht. E-Mail, keine Ahnung. Twitter haben wir mittlerweile oder na, na, mittlerweile ist Bullshit, nee, haben wir noch beide <lacht> und äh, dort findet ihr uns auch, ansonsten könnt ihr auch alle Kanäle und alle Möglichkeiten, wo ihr uns äh, findet, auf www.imbrandschutzmilieu.wordpress.com nachsehen und sonst äh, glaube ich, dass äh, das ein sehr schöner Anfang ist für das Jahr 2023. Es kommt viel auf uns zu. Bam, 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 bam. Ja, <lacht> große Ereignisse werfen ihren Schatten voraus, oh, ja. was auch immer. Was für ein Unsinn. Ich wünsche euch äh, alles Gute, passt auf euch und andere auf. Bis bald. Wir hören uns. Macht's gut. Ciao.